0: Una cosa que me ha parecido fascinante es que, es que sean, se están haciendo estudios que permiten entender precisamente de una manera más precisa qué es esto del amor ¿no? y, y se nota que es una, una emoción una, una función que nosotros tenemos que tiene que ver con la vida, a mí me gusta referirme a los estudios de una, eh, de una persona que es pionera en la investigación en este campo que es la doctora Helen Fisher eh, estadounidense ella que ha realizado una cantidad impresionante de investigación, re, eh, también, sobre todo, en con gran bases, grandes bases de datos, ¿no? Ha, ha realizado, tiene, entre otras cosas, pues una encuesta que aplica en más de 40, en 40 países con más de, eh, con, con millones de de personas que, que participan, y bueno, lo que ella qu quisiera plantear, la manera en que ella lo estructura como parte de un proceso que nosotros experimentamos para posteriormente ir más allá y ver cómo esto también influye en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, por una parte, ella, ella identifica, que o sea, ha encontrado que en las expresiones amorosas intervienen tres circuitos eh, cerebrales, que, que cada uno de estos circuitos opera de manera diferenciada. El primer circuito es el que tiene que ver con la atracción sexual, que tiene que ver con toda esa excitabilidad, toda esta generación de neurotransmisores hablando de esto, que, que generan un gran estado de placer, de ánimo, de, de, de euforia. Y es, una, es un circuito que, que ella este, lo, lo identifica precisamente como eso, el deseo sexual que, que permite que haya esta experiencia tan fascinante que es del enamoramiento, ¿no? esa atracción inicial, ese primer contacto en donde tiene mucho que ver con, con nuestra impronta, nuestra marca biológica, porque es cuando vamos a encontrar esa capacidad de, de, de apegarnos o de, de que alguien nos atraiga sexualmente, pensando eventualmente po, de manera posterior en la reproducción. ¿no? Pero en un principio es este circuito, esa búsqueda del placer. Como un segundo circuito, ella lo llama este, este circuito de la atracción que, que tiene que ver con la recompensa y es donde se instala el, el sentido del amor romántico, ¿no? Es este amor en donde uno no necesariamente, o sea, en, este, en esta parte o este circuito no necesariamente está vinculado al sexo, pero hacia la capacidad de ver a alguien que genera un sentido de fantasía, de, de gusto, de, de, de bienestar, alguien con quien se tiene una sensación de recompensa, ¿no? Yo tengo, eh, yo puedo estar eh, con esta persona que me hace sentir bien, que me hace sentir un, un, un sentido de aceptación, de, 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 de gusto. Pero estos son como, como circuitos que tiene, que están eh, relacionados con estimulantes de más corto plazo. Son estimulantes que nos, tienen, eh, nos, nos pueden generar momentos fascinantes, pero lo que con, se conoce ahora como el apego, que sería un tercer circuito, es algo que toma más tiempo Gracias. establecerse. Es algo que, en términos promedios, según los estudios que han realizado, toma alrededor de unos 17 meses. Por eso es como más difícil estudiarlo en cuanto a sus manifestaciones cerebrales, pero tiene que ver ya con un sentido, con el desarrollo de emociones como la unión, la estabilidad, la capacidad de tener la, la calma y la seguridad, como ya poder criar a, a hacer un proceso de crianza, ¿no? Una reproducción. Es esta parte del apego, ¿no?
1: y efectivamente el, el este y eso se sabe se ha visto y, 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 y bueno no sé quién no lo haya experimentado el, el, cuando alguien tiene alguna alguna pérdida de, o algún duelo, o, duelo el... con, con, con con de hecho el el rom, la ruptura con con, con con algún ser querido esa ruptura que puede ser voluntaria, involuntaria, o que puede ser por, por diversas razones, uh -huh. este, inclusive la muerte,
2: claro.
1: eh, nos lleva a un estado inmunológico deprimido. Deprimido, uh -huh, inclusive uh -huh, la, uh -huh. esa gente es proclive a tener ciertas enfermedades que... Eh, que se desencadenan en ese momento y que es el gatillo para, para disparar ese,
3: ese tipo de enfermedades. Yo, yo pienso que ese es uno de los grandes problemas uh -huh. que actualmente tenemos como sociedad. El que este tema que está señalando tan importante y que veíamos en aquel entonces, y decía cuando tuve la oportunidad de leer a Eric Fromm, y que en aquel entonces veíamos una tendencia psicológica, conductual, vamos a llamarle, con grandes autores como Eric Fromm, el mismo, este, vamos a llamar, Freud, en la sí. misma situación que empezaba con Espinoza, las escuelas de Nietzsche, alemanas, uh -huh. etcétera, etcétera, en todo este patrón, y hasta alguien señalaba, ¿qué es lo que mueve al ser humano? Claro. Y inicialmente hasta inclusive había playeras elocuentes de Sigmund Freud y que técnicamente hasta a, a nivel de lo que sería el óvulo temporal ajá, estaba ajá. una especie de sí, mujer sí. desnuda sí, sí, y sí, que ajá. uno decía, no, el sexo. Ajá,
2: ajá.
3: Y, y después decía, no, lo que mueve al ser humano no es el sexo, ¿sí? Es el dinero. Ajá.
2: La fama. Y después fama. se evolucionó
3: porque ajá. lógicamente era una autoestima, ajá, ajá. vamos a llamarle enfermiza, uh -huh. hasta que alguien modificó todo eso y que decía, no, lo que mueva el ser humano es el poder uh -huh. porque con el poder puedo tener dinero y puedo tener sexo actualmente a lo mejor la gente más avesada en temas actuales, pudiera decir, no es la comunicación y entre comillas la información ¿por qué? porque yo sé manejar la información en forma adecuada o inadecuada y puedo atacar o aliarme con quien yo quiera. ¿Por qué me parece este tema tan importante? Y centro el punto en un gran, o una gran frase o enunciado que marcaste. Si nosotros no sabemos amar, e inicialmente a uno mismo, que en este aspecto entramos a lo que es la autoestima. ¿Cómo podemos tener la capacidad de amar a otras personas? Porque el amar es un punto muy central en el ser humano, porque involucra también un compromiso y una responsabilidad.
1: Listo. Hola. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos. Radio online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico gineco -obstetra, que hago mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Este, estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación y Desarrollo Colegio Doctoral, eh, doctor Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis coconductores la doctora Alicia Ortiz, que ahorita voy a decir su currículum, este, y el doctor Ernesto Santillán, mi psicólogo, que también hace su base aquí en el Hospital Español. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como arroba salud para todos radio, y escuchar los podcasts por Spotify. Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy hablaremos de. El amor y el, el bienestar. El amor y el bienestar. <risa> en los
3: tiempos de coronavirus.
1: ¿no? Ah, de
0: o de, de COVID.
1: ¿Qué tiene que ver el amor sí. y el bienestar con.?
2: Pues, Ajá.
1: ¿Cómo nos ayuda? Bueno, pues este. <risa> Como siempre, tengo el honor de presentarles a Alicia Ortiz, nuestra co-conductora también aquí en el programa. Docente, psicoterapeuta y comunicadora, obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM y maestrías en psicoterapia, psicoanalítica por el Centro Eleia y Sociología por el Instituto Mora. Certificada en Psicotraumatología por el Instituto Neumann es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM y la Universidad Humanitas en las carreras de comunicación, psicología y educación. Se ha especializado en prácticas de mindfulness altamente efectivas en trastornos por estrés tr crónico como el de ansiedad, enfermedades psicosomáticas, irritabilidad, insomnio, Fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos, atiende pacientes en consulta individual de psicoterapia y a personal de diversos ámbitos laborales, en especial instituciones educativas y del, y del sector salud. Sus datos de contacto los estamos sí. pasando, los vamos uh -huh. a pasar, de todos modos, su WhatsApp 55 16 87 8171. Y en Facebook como Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Su correo es Ali Ortiz Mindfulness, con doble S, uh -huh. arroba gmail .com. Uh -huh. Alicia, pues este, pues, digo, <risa> qué honor tenerte aquí con nosotros, qué honor ten... <risa> La verdad es que qué, qué padre, Y yo me disculpo de la semana pasada que no pude estar con ustedes, uh -huh. sí, que sí, por sí. cierto uh -huh. fue una... Una mesa bastante Florida Florida hubo ¿no? claro. mucha gente sí, sí, Qué sí. padre, no sí, este sí, sí. y bueno, pues este qué bueno que, que tuve ese día un parto y, y, y porque si no hubiéramos ido muchos más, pues sí, <risa> pues
3: sí. más que estuvieron los compañeros de Cuautitlán sí, sí, y ves que estuvieron las Hacimos enfermeras todo y todo hubiera sido una gran sí. satisfacción saludarlos, claro porque en mi formación mucho tiempo trabajamos aquella zona, pero, pues también una disculpa, pero Quitamos. ese lugar está restringido, y como dijera Héctor Suárez, no hay que quitarle el oxígeno al paciente, sí, ni no, mucho no, no, menos, ni al menos al ahora. ponente. Claro, adelante.
2: claro. Decimos. Bueno,
3: pues vamos a hablar del amor ahorita,
1: que, que está muy candente el, 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 el tema, ¿no?, de, del amor. ¿Qué es el amor? Yo, este, a manera de preámbulo... Si se me permite, este, fuera de la cuestión, pues un poquito, este, no sé si llamarle curso. Este, sí, claro. Pero pues en la cuestión médica, pues todo se resume a cuestiones, este, a neurotransmisores, a cuestiones este, bioquímicas uh -huh. y bueno, pues este, yo creo que el, el amor va más allá de una cuestión romántica, ¿no? Claro, Entonces, claro Ilústranos, Alicia, <risa> por favor
0: Claro, no, pues muchas gracias, es un honor para mí Muchas gracias, queridos radioescuchas eh, Creo que se impone efectivamente Es el mes del amor y la amistad Y, y una cosa que me ha parecido fascinante Es que es que sean, se están haciendo estudios Que permiten entender precisamente De una manera más precisa Qué es esto del amor, ¿no? Y, y se nota que es una, una emoción, una, una función que nosotros tenemos que tiene que ver con la vida. A mí me gusta referirme a los estudios de una, eh, de una persona que es pionera en la investigación en este campo, que es la doctora Helen Fisher, eh, estadounidense ella, que ha realizado una cantidad impresionante de investigación en re, eh, también sobre todo en con grandes bases grandes bases de datos no ha, ha realizado tiene entre otras cosas pues una encuesta que aplica en más de 40 en 40 países con más de eh, con, con millones de de personas que, que participan, y bueno, lo que ella qu quisiera plantear, la manera en que ella lo estructura como parte de un proceso que nosotros experimentamos para posteriormente ir más allá y ver cómo esto también influye en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, por una parte, ella, ella identifica que, o sea, ha encontrado que en las expresiones amorosas intervienen tres circuitos eh, cerebrales que que cada uno de estos circuitos opera de manera diferenciada. El primer circuito es el que tiene que ver con la atracción sexual, que tiene que ver con toda esa excitabilidad, toda esta generación de neurotransmisores, hablando de esto, que, que generan un gran estado de placer, de ánimo, de, de, de euforia. Y es, una, es un circuito que, que ella este, lo, lo identifica precisamente como eso, el deseo sexual que, que permite que haya esta experiencia tan fascinante que es del enamoramiento, no esa atracción inicial, ese primer contacto en donde tiene mucho que ver co con nuestra impronta, nuestra marca biológica, porque es cuando vamos a encontrar esa capacidad de, de, de apegarnos o de, de que alguien nos atraiga sexualmente, pensando eventualmente po de manera posterior en la reproducción. ¿no? Pero en un principio es este circuito, esa búsqueda del placer. Como un segundo circuito, ella lo llama este, este circuito de la atracción que, que tiene que ver con la recompensa y es donde se instala el, el sentido del amor romántico, ¿no? Es este amor en donde uno no necesariamente, o sea, en, este, en esta parte o este circuito no necesariamente está vinculado al sexo, pero hacia la capacidad de ver a alguien que genera un sentido de fantasía, de, de gusto, de, de, de bienestar, alguien con quien se tiene una sensación de recompensa, ¿no? Yo tengo, eh, yo puedo estar eh, con esta persona que me hace sentir bien, que me hace sentir un, un, un sentido de aceptación, de, 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 de gusto. Pero estos son como, como circuitos que tiene, que están eh, relacionados con estimulantes de más corto plazo. Son estimulantes que nos, tienen, eh, nos, nos pueden generar momentos fascinantes, pero lo que con, se conoce ahora como el apego, que sería un tercer circuito, es algo que toma más tiempo Gracias. establecerse. Es algo que en términos promedios, según los estudios que han realizado, toma alrededor de unos 17 meses, por eso es como más difícil estudiarlo en cuanto a sus manifestaciones cerebrales cerebrales, pero tiene que ver ya con un sentido, con el desarrollo de emociones como la unión, la estabilidad, la capacidad de tener la, la calma y la seguridad, como ya poder criar a, a hacer un proceso de crianza, ¿no? Una reproducción. Es esta parte del apego, ¿no?
1: Y tengo, tengo una pregunta. Está todo esto de, de, del amor y todo eh, vamos a sabemos que tenemos en el cerebro tenemos una parte reptiliana una Ajá, parte
2: uh -huh,
1: uh -huh. y bueno esa parte reptiliana del cerebro que no que es o sea la parte pensante es la corteza y la llamamos, parte más primitiva y la, sí, la parte uh -huh. más primitiva uh -huh. de este cerebro pues es la parte que, que nos que, que es eh, la que nos está indicando que debemos de, de propagar la especie. Claro. ¿sí? Y mi pregunta, sin estigmatizar absolutamente a nadie, es... ¿Hay estudios, hay algún estudio de ese cerebro reptiliano? ¿Qué pasa en, 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 en la comunidad gay en, en, con los homosexuales? Si existe, o sea, lo ignoro, por eso te lo pregunto: si existe algo algún estudio en el que diga: bueno, este, ellos no tienen o, o, o hay algún cambio en ese cerebro reptiliano por el cual, pues, al tener relaciones con, con gente del mismo sexo, no hay este, no, no, no va a haber una propagación de la especie.
0: Claro, el, el punto en nuestra especie, es, y por el cual se distinguen estos tres circuitos, es precisamente porque ese primero, digamos, que es más intenso y más ligado a los aspectos del placer y la satisfacción sexual, está más relacionado con activaciones de esta naturaleza, es un sentido muy pues digamos muy básico, ¿no? No, no no necesariamente está ligado a la reproducción y eso es independientemente de las preferencias sexuales. Okay. O sea, eh, en nosotros como especie precisamente es más complejo porque es a partir de lograr un sentido de, de, de establecer una relación con un apego ma de mayor largo plazo que, que implique otras activaciones que implique yo puedo confiar en ti para criar una persona. Yo puedo confiar en ti para este, tener este cuidado, para yo sentirme protegida y en un proceso de más largo plazo. Pero en nuestra especie eso no necesariamente está vinculado a que sea con personas de hetero, heterosexuales u homosexuales. Y menos actualmente en donde ya existe la posibilidad de la reproducción asistida, de la adopción y donde ya se... Bueno, uno, uno de los planteamientos me parece muy, muy valiosos es entender que en nuestra especie el ejercicio de la sexualidad no está ligado a la reproducción. Tiene mucho más que ver con el establecimiento precisamente de estos vínculos de intimidad, de apoyo, de colaboración, de afecto, de generar redes de solidaridad más en un espacio mucho más estrecho que reitero, no necesariamente está vinculado a que se sea homo u heterosexual es precisamente lo que nos hace más complejos, ¿no? Porque nosotros podemos establecer el sentido del de la ejercicio lúdico, erótico de la sexualidad, no necesariamente ligado a la reproducción, a, la reproducción, a claro. diferencia de otras especies, ¿no? Y precisamente estudiando estos, estos eh, circuitos, pues es donde se ve toda esta activación eh, física, orgánica, en donde generamos toda una actividad bioquímica, neuroquímica, que nos causa un, un gran placer, un gran sentido de bienestar. Y es aquí donde precisamente también pues, vemos que es, es, es en este estado en donde se desarrollan una, una serie de condiciones afectivas, cognitivas, digamos emocionales, también cognitivas, conductuales, que son mucho más proclives a, la, a una socialización sana, armónica. O sea, es a partir de experimentar el amor, reitero, independientemente de los aspectos reproductivos, donde se pueden, eh, donde se experimenta sentido de conexión, ¿no? de calidez, de, de seguridad, de apertura, donde podemos eh, tener esta capacidad de, de apertura, de empatía, de entender mejor al otro, de poder eh, trabajar, eh, establecer generar un sentido de confianza, no dar un sentido de pertenencia. O sea, todos estos son eh, factores, eh, emociones o afectos que importan mucho para un desarrollo, un crecimiento y una posibilidad de una... De la, del establecimiento de vínculos que nos permitan colaborar, nos permitan desarrollarnos como la, la, la especie que somos. el digamos también permiten darnos cuenta que trabajar en o, o desarrollarnos en sentidos opuestos eh, cuando predona, predomina un sentido de desconexión, cuando pre, predomina eh, aquello que se ha identificado como emociones negativas, que no es que sean negativas en sí mismas, nos están dando información, pero cuando las volvemos como un aspecto predominante en nuestra vida, el estar experimentando un sentido de, mal, de, de malestar, de rechazo hacia las personas, de dificultades para establecer conexión para la comunicación, pues eso se, 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 se refleja en una condición de malestar. Y bueno, ya también se, se ha eh, podido comentar que, eso tiene un impacto directo a nivel, a nivel de la salud. Que nosotros podamos tener un sentido de mayor equilibrio, que te, podamos vivir, eh, tener, tener esa, estas emociones que nos van a permitir también los correlatos químicos y orgánicos. Como para decir, yo tengo la fortaleza, la capacidad para afrontar retos, para afrontar adversidades. Eh, tengo un sentido sobre todo de, de comunión, de comunidad, porque eh, una de las cuestiones que se vio Y sobre todo también ahora durante la pandemia Por ejemplo, es que vivir Un sentido de aislamiento eh, O de soledad Es un grato predictor de, de enfermedades eh, Físicas, de mentales Y, y, un, y un, una situación Que puede predisponer A situaciones de mucha vulnerabilidad Entonces, eh, digamos Están relacionados, pero no sé si contesté A su pregunta, doctora Sí, a la sí, parte sí, definitivamente,
1: de lo... yo uh -huh. creo que yo creo que es muy importante porque, pues, sí se, se, ha, este, se ha llevado mucho esto a, a preguntarnos, ¿no? Si, eh, si la homo, el homosexual se hace o nace, ¿sí? Y eso, digo, no, sé, no es tema de este debate, pero, este, pues, eh, en los homosexuales hay amor y amor pleno, y definitivamente hay que hay que este, hay que que pensar también en, en ese tipo de amor, ¿no? Claro. Sí, y, y eh, tenemos eh. varios tipos de amor, el, el amor a una pareja, el amor a, a, a una mascota, el amor a... Que, que son diferentes sensaciones, no sé si que, me... que
0: sería Serían más bien distintos objetos de amor, digamos, utilizando el lenguaje psicoanalítico, ¿no? Es, es un objeto distinto, pero desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista cerebral, son los mismos circuitos los que se están activando, okay. o sea, no hay, no hay una yeah. distinción, se genera el, esa misma sensación de placer, de apego, de, de pertenencia, todas estas eh, emociones eh, lúdicas y dan a
1: la expansión y eso nos lleva generan. a una liberación de serotonina que es justamente sí, exactamente. De, de los neurotransmisores de
3: los que estábamos sí, hablando. Es, uh -huh. es muy interesante todo lo que está checando y hablando, porque hasta yo rescato la importancia hasta de el saber convivir. Claro. Porque aquí lo interesante del tema es, punto número uno, ¿cómo defines desde el punto de vista de tu área? profesional, la palabra amor.
0: Bueno, es que, reitero, es que nuestro, en nuestro, bueno, el amor es algo que, a, que tiene un efecto, digamos, transversal en todos los niveles de nuestra vida. Y a mí me gusta mucho remarcar el hecho de que somos seres biopsicosociales. De Eso acuerdo. Es que lo marco mucho.
2: Entonces, Así tiene es. que
0: ver con nuestra base orgánica, porque cuando nosotros experimentamos esto que tiene una, un correlato en nuestro cuerpo, de hecho, es una emoción intensa que se siente y se expresa en el cuerpo. Cuando tenemos esa excitabilidad, tenemos una mejor circulación, eh, o sea, claro, siempre y cuando sea asociado a, de una manera positiva, positiva. ¿no? tenemos un sentido de coherencia cardíaca. Es una posibilidad de generar un mejor ritmo, sincronías en nuestros, en las transmisiones eléctricas de nuestro sistema nervioso, una mejor conexión, una mejor capacidad cognitivas, un sentido de fluidez. Hay muy también he demostrado una, un reforzamiento de nuestro sistema inmunológico. O sea, el sentirnos con esa fortaleza nos permite afrontar mejor el tipo de riesgos que podamos tener también en, en cuanto a, a la salud. Eh, tenemos una mejor calidad de sueño, que eso es clave, el hecho de que podamos tener un buen descanso, una buena reparación de, de nuestras actividades. Eh, podemos tener una... También esta, estas sensaciones nos permiten tener un mejor sentido de autoestima, que nos permite desarrollar buenos hábitos y, y tener la idea del autocuidado. Si yo me amo, si yo amo lo que hago, lo voy a cuidar, y eso es más proclive al desarrollo de buenos hábitos, de tener una buena nutrición, de tener este de poder en un momento dado saber entender el propio dolor, entender el papel que juegan en nuestra vida, las pérdidas, las situaciones que nos provocan un dolor y darle la dimensión temporal que esto implica. Entender, tener esa capacidad de reacción Pero no está ahora sí que no, no estacionarnos en ese sentido de sufrimiento claro. no Sino que tiene, entonces por eso atraviesa todo En la parte psíquica está está implicada Y la parte social pues eso también sí, se va a ver sí. Acabas fijado, de,
1: ¿no? de tocar un tema muy, muy importante, un tema clave en esto Y recuerdo y mucho a, a una inmunóloga con la que he uh -huh. trabajado Con la doctora Julia Méndez ...que habla sobre aspectos inmunológicos... ...y siempre en sus charlas... Eh, ...recuerdo que ella pone en, un, en una slide... ...en una um, transparencia... ...all you need is love...
2: <risa> All you need ...así you need es... Love.
1: ...y efectivamente... El, el este, ...y eso se sabe, se ha visto... Y, 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 ...y bueno, no sé quién no lo haya experimentado cuando alguien tiene alguna alguna pérdida de, o algún duelo, o, duelo una, con, con, uh -huh. con, de hecho el, el rom, la ruptura con, 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 con algún ser querido esa ruptura que puede ser voluntaria involuntaria o que puede ser por por diversas razones uh -huh. este, inclusive la muerte claro eh, nos lleva a un estado inmunológico Deprimido Deprimido uh -huh, Inclusive uh -huh, la, uh -huh. esa gente Es proclive a tener ciertas enfermedades que, eh, que se desencadenan en ese momento Y que es el gatillo para, para disparar ese, ese tipo de enfermedades Y entonces este Gérmenes O sea, son presa de gérmenes Este... Que por otro lado no hubieran hecho efecto ese tipo de gérmenes, ¿no? Que puede ser desde un pequeño, desde un catarrito, me ¿no? siento mal, ¿no? hasta una enfermedad y que puede ser inclusive hasta autoinmune.
2: Claro. Y sí, de bueno. Bueno. Uh -huh, claro. Que,
1: se, que, que estaba controlada y de repente. ¿Qué lo, ¿Qué lo llevó a esta persona a que, a que se prendiera esa, esa enfermedad autoinmune? Pues la pérdida de un ser. O el, uh -huh, el, uh -huh. y, y en ese momento, este, las enfermedades autoinmunes, autoinmunes o, ser, o las enfermedades. O,
0: o, la, de, o la depresión. De la depresión no inmunológica. ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Claro. lleva claro, claro. a esto.
3: Todo esto es muy interesante y hasta para las personas que nos están escuchando y viendo, porque definitivamente estamos viviendo en la época actual una situación de grandes controversias, en el sentido de personas que se siguen perfeccionando en X o Z tema, y personas que todo lo ven de una manera muy superficial. Uh -huh. La semana anterior tuve la oportunidad de ver, así como en los hospitales, las nuevas generaciones de médicos especialistas que egresan y por vez primera se van a enfrentar a una responsabilidad ya individual, ¿sí? uh -huh. sin en un momento dado, vamos a llamarle la tutoría de nosotros como médicos responsables, atrás de ellos, en San Miguel de Allende el ordenamiento de los nuevos sacerdotes, que yo hubiera pensado que todavía en esta época se ordenan como sacerdotes, etcétera, etcétera, y de las nuevas religiosas, y que en un momento fue una gran satisfacción porque rompe en buen plan con los estigmas que en ocasiones vivimos en relación a este tema tan importante como es el amor. Uh -huh. y, ¿Y por qué lo señalo? Porque... Cuando estamos en nuestra época de formación académica y educativa, nos permite tal vez a esta edad hacer un reconocimiento a los antiguos profesores que teníamos en tal o cual materia y que casi casi nos permitiría pensar en volver, parece mentira, no sé si a ustedes les ha sucedido, a, a la primaria o a la secundaria o a la preparatoria en el sentido de las primeras escaramuzas charras uh -huh. de lo que era manejar este sentimiento que es el amor y desde el punto escaramuza de vista charras. hasta <risa> ético y <risa> profesional yo no sé eh, francamente las nuevas materias o cuál sea el plan de estudios en la preparatoria pero uno de los libros que se nos dejaba leer en aquel entonces parece mentira era el de un mundo feliz de Aldous, Aldous Huxley Sí, tus zonas erróneas errógenas, o erógenas errógenas. etcétera, uh -huh. pero otro era el famoso arte de amar de Eric de Fromm, Eric Fromm uh -huh. y que actualmente parece paradójico con la situación, permítanme sí, con la situación de lo que ahora vivimos con estos aparentemente uh -huh. computadoras ambulantes etcétera, uh -huh. etcétera, la gente no lee uh -huh. Y, 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 y es lo paradójico porque... Cuando nosotros... Y por eso cité estos ejemplos... De lo que me vi enfrascado la semana anterior... Es cuando una persona quiere... Y, y hasta escuché de un profesor... ¿De qué vas a hablar, este Jaime? ¿De qué vas a hablar, Alicia Y estaban alumnos o nuevos becarios... Uh -huh. Del amor, ok... ¿Y qué vas a hablar del amor? Porque técnicamente pues tienes 10 o 15 minutos para hablar del tema y si en un momento tuviste que analizar algún artículo nacional o extranjero o un metanálisis, pues ya por favor, dalo todo digerido para que no se pierda más tiempo, porque si no pues nos vamos a llevar aquí hasta la 1, 2 de la tarde o 3 de la tarde. Yo, yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que actualmente tenemos como sociedad el que este tema que está señalando tan importante y que veíamos en aquel entonces y decía cuando tuve la oportunidad de leer a Eric Fromm y que en aquel entonces veíamos una tendencia psicológica conductual, vamos a llamarle con grandes autores como Eric Fromm, el mismo, este, vamos a Freud, en la sí. misma situación que empezaba con Spinoza, las escuelas de Nietzsche, alemanas uh -huh. Etcétera, etcétera, en todo este Patrón, y hasta alguien señalaba ¿Qué es lo que mueve Al ser humano? Claro. Y inicialmente hasta inclusive había Playeras elocuentes De Sigmund Freud, y que Técnicamente hasta a nivel De lo que sería el óvulo temporal uh -huh. Estaba una especie de sí, mujer sí. Desnuda, sí, 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 y sí. que uno decía No, el sexo uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Y, y después decía no lo que mueve al ser humano no es el sexo, ¿sí? Es el dinero. Uh -huh.
2: La fama. Y después <risa> se evolucionó
3: porque lógicamente era una autoestima, uh -huh. vamos a llamarle enfermiza, uh -huh. Uh -huh. hasta que alguien modificó todo eso y que decía, no, lo que mueve al ser humano es el poder, uh -huh. porque con el poder puedo tener dinero y puedo tener sexo. Actualmente a lo mejor la gente más avesada en temas actuales, pudiera decir, no, es la comunicación y, entre comillas, la información. ¿Por qué? Porque yo sé manejar la información en forma adecuada o inadecuada y puedo atacar o aliarme con quien yo quiera. ¿Por qué me parece este tema tan importante y centro el punto en un gran o una gran frase o enunciado que marcaste? Si nosotros no sabemos amar, e inicialmente a uno mismo Que en este aspecto Entramos a lo que es la autoestima ¿Cómo podemos tener la capacidad De amar a otras personas? Uh -huh. Porque el amar Es un punto muy central En el ser humano Porque involucra también un compromiso Y una responsabilidad Claro No porque en un momento a mí uh -huh. me gusten mucho eh, uh -huh. Y es una de mis aficiones El cine Y el teatro hay una película de este comediante Jim Carrey que es que es Dios Todopoderoso, le da el poder de tener lo que quiera. Pero ¿cuál es la circunstancia? Que cuando él quiere tener el control sobre la persona que quiere, hasta el mismo parafraseando Dios le dice, uh -huh. momento, uh -huh. tú puedes hacer lo que quieras, traer la luna. Ver que todos aparentemente tengan dinero y es una escena muy interesante porque todos se sacan la lotería, etcétera, etcétera. Pero cuando quieres establecer una relación de unión y de amor, no te está permitido. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. La claro. persona con la que tú en un momento dado quisieras estar, esto es recíproco. Ella también debería de querer estar contigo Totalmente. La semana anterior y no por fomentar el cine nacional Que ahorita está en crisis Tuve la oportunidad de ver una película por, por accidente Que era ni tuyo ni mía uh
2: -huh.
3: Y era la relación o entre comillas el ejemplo de dos personalidades Una, vamos a llamarle en estos términos para no establecer ya lo tan trillado de Fifi o Chairo o lo que tú quieras, que eso está fuera de orden para esta gran nación como es México, en el sentido de una persona que tú veías todo impecable
2: uh
3: -huh. y que era un matrimonio con una sola hija que hasta me llama la atención porque la hija nada más sale en escena en un recuadro al inicio de la película y hasta el final. Uh -huh con su piercing y lo que tú quieras, y que esa persona es económicamente poderosa y estable, pero que todo está tan a la perfección, y ella, que es la persona protagonista, uh -huh. ve a través de la ventana a una persona que es como si fuera de tipo de calle, uh -huh. tocando el tambor y todo, y cantando, hay un tipo de rock este, irregular para que le den unas monedas, y... Que técnicamente hasta ella le dice a su asistente: cierra la puerta, bueno, estos estúpidos que todavía están aquí, estas personas no deberían de existir. Y quién va a decir que por azares de la vida, porque les invito a que vean esa película, sí, su esposo, siendo una persona que aparentemente está en un equilibrio y en una relación de pareja, uh -huh. que dijéramos, toco el aspecto que mencionaste de apego, uh -huh. ¿sí? se siente atraído porque ella baila. Es, es, entre comillas, una profesora de baile uh -huh. Y para no hacer esto más largo Se ven inmiscuidos en una relación Vamos a llamarle Extramarital uh -huh. Y que al final de la película A mí me causó una gran sorpresa Porque la persona que aparentemente No tenía tanta sensibilidad Porque vivía al día En una casa o en un departamento Que era un muladar O lo que tú quieras uh -huh. Cuando la persona de supuestamente un nivel intelectual y aparentemente sentimental mayor, le dice, pues se nos están engañando, tu esposa anda con mi esposo y mi esposo anda con tu esposa, y es sorprendente en esa escena cuando él le dice, no, momento, a mí, a mí, no me, entre comillas, me concierne darte la razón, porque mi esposa siempre en todo me ha dicho en las buenas y en las malas, cuál es nuestra relación como tal, fíjate parece paradójico, y al sí, final cuando se viene, uh -huh. y al final cuando se viene la etapa de rompimiento uh -huh. porque ella empieza a cambiar de lo que era un nivel uh -huh. acá, uh -huh. fifí, de comodidad, de lo que tú quieras se baja al nivel del cantante de la calle, uh -huh. y le dice tú tienes una gran virtud ¿Por qué no la has explotado? Y paradójicamente porque viene la otra secuencia de lo que nosotros manejamos en medicina. Las comorbilidades, pero aquí las coemociones o facilidades.
0: Claro, claro, claro,
3: Porque le dice, bueno, es que yo toco y canto así para que me den una moneda, pero mi verdadera música es esta. Y empieza a cantar y a tocar. Y dice, pues este uh -huh. cuate fácil pudiera ser un concertista uh -huh. Uh -huh. Lo saca de su ámbito Hace que se grabe la canción Se ve modificado él hasta en su físico uh -huh. Y al final cuando le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya empieza a haber una convivencia uh -huh. mano a nivel íntima personal ¿Sí? Y le dice Voy a esperar a ver qué me dice mi pareja. Despierta la pareja de la aparentemente clase media, baja o rollero. Y voltea y le dice, ¿qué estás haciendo? Te estoy contemplando. Hace cuatro horas que te estoy contemplando. Porque no me daba el tiempo de saber con qué tipo de persona he convivido todo esto. Y si tienes algo que decírmelo, dímelo. Él pensando que ella ya se va a abrir para hacer un rompimiento. Uh -huh. Viene otra escena, recuadro, y se ve lo que es el hombre poderoso, ejecutivo, con la maestra de baile. Uh -huh. Y ella caminando por el parque le dice, ¿me quieres? Y voltea a él y le dice, sí. Cuando están haciendo una pregunta directa y aparentemente no le escuchas, uh -huh. quiere decir, en el argot dijéramos de los jóvenes, es que ya te movieron el patapete, porque es para decir, puta, ¿qué voy a responder? ¿Qué me dijiste o qué me preguntas? Uh -huh, uh -huh. Que si me quieres. Y entonces cuando empieza a entrar como en evasivas, pues, de que a lo mejor en ese momento uno lo elucubra y es la ventaja de las generaciones que todavía podemos fantasear y otras que ay, ven ay, como una cosa específica. Ay, uh -huh. Y le dice, sí te quiero. Uh -huh. Y le dice ella, qué bueno. Y me, le pregunta a él, qué bueno, sí. Y tú, no, yo te pregunté a ti. Yo, no lo sé, yo no uh -huh. te quiero. Uh -huh. Uh -huh. Y sin embargo, lo que era una convivencia, que uh -huh. aparentemente ahí sí se dio una atracción sexual y que modificó al es muy interesante y hasta los invito a ver esta película porque yo, francamente, me, me molesta ni, tu, ni, ni tuyo ni mía. Ni tuyo ni, ni mía. mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque técnicamente, ¿qué es lo que sucede al final? Cuando ya se ven enfrascados en decir, nos van a decir que nos van a dejar, paradójicamente, la persona de aparentemente otros sentimientos Escribe un mensaje y se ve a la protagonista en su departamento, tipo Santa Fe, todo de lujo, todo bien puesto, etcétera, maquillándose y todo para dormir y llega un mensaje, lo abre y le dice, estoy feliz, acaban de romper. Uh
2: -huh.
3: En ese momento le está dando a entender que su esposo va a continuar con ella de una o de otra forma, y que él está feliz porque en un momento sí se veía más afectado si a él le hubieran hecho ese rompimiento.
2: Uh -huh. Parece
3: paradójico porque uno dijera, a, a, aquí no lo digo por malo, citando a personas que manejan mucho lo que es el amor, el sentimiento, la sexualidad, etcétera, en alguna ocasión citamos a esta Hollander y lo que tú quieras, uh -huh. y decía, una mujer mientras más capacidad tenga, intelectual y de preparación y de conocimiento, disfruta más hasta la actividad sexual. Uh -huh. Y la actividad sexual desde el punto de vista práctico va en relación a lo que ustedes han citado, lo que es la secreción de dopamina, oxitocina, serotonina, y que en un momento dado eso te da una sensación de placer y de bienestar y que muchas veces en nuestras actividades diarias lo proyectamos claro. y es lo interesante para darte pie y ahora que vino Ay, acá bienvenido. nuestro compañero de cuando vemos la gran buen, paradójica sí. de la vida uh -huh. de que tanto Libia como Siria estando tantos años en guerra y ahora que vino un fenómeno natural y que de una o de otra forma dirías uh -huh. y que después de esto todavía van a seguir en guerra después de eh, no lo sé uh -huh. cuánto dinero y cuánto tiempo va a ser el que se lleve a cabo para reestructurar eso y ver y valorar la importancia de salvar un ser humano uh -huh. y no digo un ser humano ves que han rescatado perros, gatos uh -huh. en fin, uh -huh. que ven en relación a lo que el Manila. antiguo dijera claro, claro. el arte de amar ¿por qué? porque el amar es un sentimiento pero indiscutiblemente naces tú y sería interesante en la otra parte de la charla que dijeras los diferentes o las diferentes categorías o la calidad del saber amar. Claro. Porque eh, si sí es muy interesante el saber amar y esto es perenne o temporal.
2: Claro.
3: Porque cuántas veces hemos tenido compañeros de decir yo estaba enamorado, uh -huh. me generó, hablando ya más específicamente, un apego a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera, pero lo que ahora estoy sintiendo, tal vez a diferente edad, es un enamoramiento ahora normal o nuevo, que esto no existía para mí. Claro. Y por eso hasta cito esa película. Uh -huh. claro. Porque es para decir, eso me generó un compromiso que tengo que romper para ser yo, o tengo que continuar a expensas de lo que dijera Platón, de uh -huh. tener un amor platónico o a distancia, porque hasta él fue muy criticado en su época claro. por sus tendencias sexuales. La, las famosas
1: sexuales. mariposas en el estómago, sí, ¿no? Claro. 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 Creo, que, creo
0: que en ese sentido, doctor, y muchas gracias, ya, creo que ya se nos antojó a muchos ver la película y si nos comentaban en qué este plataforma está para Tamarla, creo que estos estudios que, que, que se hacen, reitero, desde estos campos de la que incluyen la, el, las neurociencias, el entender cómo estamos funcionando, nos dan claves muy valiosas, pero no anulan el, esas dimensiones que también le dan eh, vitalidad, que es como el sentido del misterio. ¿Por qué entre tantas personas me iba a enamorar de alguien? ¿O me iba a, sí, claro. a alguien? Una cosa que me, se me hizo muy eh, interesante, es, es y por eso empezaba planteando eh, la, la existencia o la identificación de estos tres circuitos, porque también el circuito, reitero, del deseo sexual, de la, de la atracción donde hay una donde se puede experimentar el enamoramiento que tiene más que ver con aspectos eh, fantasiosos de ver a la otra persona como el ideal se le, se le anulan todos los defectos se, no hay una no hay una racionalidad en ese sentido sino es algo totalmente eh, es, fan, ma, es mágico diría que me gusta esa palabra para, para expre, expresar estas sensaciones tan eufóricas eh, y, y posteriormente el apego, son tres circuitos que trabajan, que operan de manera separada, de tal manera que nosotros como especie, y esta película creo que en cierta forma lo ilustra, se puede tener una, una activación con un deseo sexual por una persona, tener un sentido de vinculación romántica con otra, y tener un sentido de apego más establecido con otra. Y aquí, ¿Por qué lo menciono esto? Porque esa es la, nuestra parte biológica, pero nosotros somos más allá que eso sí, la, El ejercicio de la sexualidad Como el ejercicio del amor Tiene mucho que ver por una parte Cómo lo aprendemos Y cómo nosotros este, podemos integrar estos, esta, Estas funcionalidades También desde el punto de vista Orgánico Para encontrar y comprometernos Con una sola pareja A que vaya a poder Activar estos mismos circuitos Y ese es un trabajo Es una decisión en donde ya implica nuestra capacidad humana de valorar, de asignar aspectos más allá que el placer inmediato, que la idealización, pensando que una persona va a estar todo el tiempo satisfaciendo mis necesidades afectivas y sí. de excitabilidad y de sentir la vida, para transitar hacia relación. una relación en donde pueda, de entrada, en virtud de que puedo amar, amar a alguien, a un bebé, a un, alguien que va a, pro, a, a darle continuidad a mi especie, en este sentido de, de, de comunidad, de, de familia, de pareja, independientemente, reitero, en nuestra especie de ese sexo, darle esa, esa capacidad de ser, aprender a, a ser amados y que eso se pueda replicar en sus relaciones adultas. No sé si me explico. o sea Sí, claro. sí biológicamente podemos eh, operar como otras especies, pero nosotros hay arreglos o hay, o hay capacidades de desarrollo más simbólicas, totalmente ligadas a nuestra capacidad de crear escenarios, de, de darle sentido, de darle propósito, de, de, de establecer el sentido de lo que vale, intangible, un sentido de espiritualidad es. también, que no está desvinculado sí, 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 pues, y que sí, tendría claro. que integrarse, para que yo entienda que si quiero realmente dar este sentido de confianza, de lealtad, de seguridad, pues tengo, tengo la capacidad de controlar o de orientar, trabajar en ese sentido para que mi, mi satisfacción sexual se pueda dar de una manera en donde puedas transitar con una persona sus distintas etapas. Ahora, esto también, lo que sea lo que sea, es que todo mundo necesitamos como esta etapa de experimentación, de tener relaciones con distintas personas en el nivel íntimo, también por, como una especie de autoconocimiento, y creo que en ese sentido hoy se tiene muchísimas más posibilidades por la apertura en el ejercicio de la sexualidad eh, de, la, las, de las nuevas generaciones, y eso me parece que puede ser muy sano, siempre y cuando se le dé esa dimensión de un proceso de desarrollo, pero no pensar que la vida va a ser estar saltando de una relación en otra, porque no. eso puede, digo a la larga, reitero, no, 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 lo, no, lo, no, lo, no lo cuestiono, ni es una, ni es una pues, una situación donde lo estigmatice, ¿no? Claro. Pero sí, si no, si no aprendemos a desarrollar un, un vínculo que pueda trascender y en el que nosotros podamos por una parte, también crecer, pero también tener esa confianza de que yo puedo ser vulnerable y esa relación no va a ser en mi contra. Puedo tener ese sentido de solidaridad, de confianza, de, de compañía, que es lo que implica como un amor más... Pues creo que la palabra puede ser maduro sin que eso signifique que sea rígido o que sea acartonado, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar también claro. para que siga siendo una fuente de satisfacción en todos los niveles así
3: es, sí de acuerdo nos sí. están
1: llegando varias este, preguntas muchísimas gracias vamos, este programa es para ustedes, por lo tanto este, está abierta eh, eh, esta posibilidad de que ustedes este, manden sus preguntas ah. y, y en la medida de nuestras posibilidades las, las vamos a, a a llevar al aire y, y, y y le vamos a pedir a Alicia que por favor las, las conteste No sé si quieres una uh -huh. por una como o quieras, varias si
0: quiere, No sé si de, sean varias del
2: mismo tema Hay varias, entonces pues, están uh -huh. variadas He
1: leído que cuando una persona está en un cambio importante en su vida O en crisis de edad como en la adolescencia y los 40 Es cuando más se enamora Porque nos ayuda a conocernos más ¿Es cierto esto? Eh, que uno se enamora cuando está en crisis para aprender. Gracias, dice Viviana. Esa es una pregunta. Gracias por tocar este tema. Este, y la pregunta es, sí. Y la pregunta es, ¿en qué momento algo tan bueno y tan lindo se vuelve tóxico? ¿cuándo o cómo podemos enseñar a amar a nuestros hijos? Yo creo que esa es uh -huh. una buena, muy muy buena pregunta sí, claro. y, que sí, sí, claro. y, y que no hagan los errores, fíjense que nosotros hicimos. Uh -huh. Claro. Soy su fan, saludos, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Este, y muy interesante pregunta. Y, y bueno, pues yo creo que va. Da para todo un programa. Sí, claro. Es que, de verdad, yo creo que si, si algo. Quieres, eh, si lo algo... dejamos hasta ahí, porque tenemos, de veras, sí, eh, sí, con sí, estas no, dos. Sí, y de aquí hay muchas más. Sí.
0: Es que yo creo que si algo este se refiere o nos pone en el centro de, de lo que es, de verdad, nuestra complejidad como especie, y pero riqueza, además de, o sea, todos los aspectos tan creativos, tan fascinantes. O sea, si nos ponemos a pensar todo lo que se ha hecho a nombre del amor se han hecho grandes cosas, pero también grandes barbaridades. O sea, se puede dar el sentido totalmente opuesto y se puede, como dice nuestra querida reescucha Cecilia, se puede llegar a un, a un momento en que, en que es literalmente tóxico porque hay un sentido de apropiación de lo que no me pertenece. O sea, el tema, yo creo que el gran reto del amor es decir, lo amo tanto o la amo tanto que si está mejor sin mí, es mejor así. ¿no? O sea, no es, pa no es mi propiedad. El amor no es posesión. Sí, es experimentación de un vínculo donde la persona sigue siendo autónoma e independiente y permite o se genera una relación tal que saca lo mejor de aquí o permite expresar lo mejor de, de mí, pero también tolerar lo que tengo como defecto sin que eso sea un factor de destrucción porque de alguna manera es una forma de fortalecerme. Entonces yo diría, ¿cuándo se vuelve tóxico? Le diría a Cecilia, cuando sientes que tienes que tener la posesión del otro y, este, y no tienes una vida propia que permita que ambos estén enriqueciéndose, se estén eh, retroalimentando, digamos, con ese sentido de apego que, que te dé también la confianza y la seguridad de que cuentas con esa persona Pero sin perder su individualidad Creo que ese sería un punto, no sé si quieras comentar algo, bueno, doctor
4: Bueno, doctora, tienes toda la razón Aquí cuando hablamos, doctores, nuevamente a todos un gusto Buen día Aquí cuando comentamos el tema de la toxicidad uh -huh. relacionada al amor uh
2: -huh.
4: O más que nada, primera etapa al enamoramiento uh -huh, y posteriormente al uh -huh. amor Uh -huh. Son capítulos que prácticamente uno ya viene arrastrando de uh -huh. generación en generación uh -huh. O sea, hablamos de una persona tóxica
2: uh -huh. en
4: un momento determinado Cuando juzga, cuando critica, uh -huh.
2: Uh -huh.
4: cuando utiliza, cuando manipula uh
2: -huh. Cuando uh -huh. difama, uh
4: -huh. eh, etc. Y que no realmente no cumple el criterio de un verdadero acompañamiento ah, Entonces sí. todo esto puede ser... Prácticamente un proceso, no nada más de tipo biológico ni social ni el nivel bioquímico, uh -huh. sino tiene un trasfondo de la toxicidad cultural, uh -huh. generacional. Uh -huh. Claro, antes de empatizar, me atrevo a decirlo de esta manera, con algún ser humano, hombre o mujer, o GLTB o uh -huh. tipos de comunidades que sean, uh -huh. diferidas con todo uh -huh. respeto, que se merecen, Generalmente, uno tiene que saber, para no caer en ese aspecto de la toxicidad, porque también sabemos, compañeros, sobre todo doctora, que para que exista el enamoramiento, existen dos aspectos importantes que ustedes ya los han tratado, que es la dopamina y que es la oxitocina. Entonces, primeramente, la etapa uh -huh. de la dopamina uh -huh. nos va a dar parte de esa memoria, uh -huh. y parte uh -huh. de ese refuerzo, uh -huh. esa, de esa... Eh, de esas situaciones vividas de atención que se convierten prácticamente en algo de una dependencia de tipo emocional. Pero aquí cursa otra cosa que se llama la oxitocina. Y la oxitocina tiene la característica en el enamoramiento, como ustedes sabrán, que ese punto lo han tratado ustedes también. La hormona del amor. Que Ajá. genera pego. Sí, exactamente. exactamente. Y genera apapacho y genera abrazo Pero a ver, aquí no nos vamos a... a Hacer, eh, ¿cómo les puedo decir? A confluetear, ¿no? O, o hacer conflicto Sabemos que el enamoramiento Es algo delirante ajá, ajá. que Está dado por dos etapas Sabemos que utilizamos El cerebro más primitivo Que ajá. es la parte básica de la, de la base del cerebro Pero esa es parte del enamoramiento Y que de, me atrevo a decir Que el enamoramiento es algo delirante Porque en ese momento Está mitigada la inteligencia Sí, está, no está inhibida la las funciones de la corteza prefrontal. Entonces eso muy, es muy fácilmente cierto. nos sí. podemos bloquear y nos podemos confundir porque cuando surge el, el concepto, ¿no? Y no caer en la toxicidad. Sí, realmente, sí. ¿en qué momento está el amor? El amor, como lo dicen los expertos ya en los estudios desde el 2011 o más atrás, los neurofisiólogos, los uh -huh, sexólogos, uh -huh. no se diga el doctor Calixto, ¿verdad? Uh -huh, en claro, la última sí, etapa sí, 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 sí. que nos dice que fundamentalmente son tres años previos para llegar a fin y, y, y de liberar el aspecto del enamoramiento porque después uh -huh. del tres años nos vamos a dar cuenta realmente si estamos viendo el verdadero amor porque hay una conexión diferente a nivel de, de, de liberación de cierta sustancias a nivel bioquímico pero entonces, por eso digo, ¿en qué momento, como viene la respuesta, a saber que voy a tener una relación tóxica? Pues que la relación tóxica te vas a dar cuenta que la puedes tener desde el principio. Claro. Tienes bastante tiempo en darte cuenta y qué es lo que quieres.
0: Sí, es que en eso realmente no, no hay recetas entonces, de la dosis de no oxitocina y la dosis de dopamina. Incluso, por ejemplo, la, la doctora Fischer hace una, una alerta, ¿no? Dice, actualmente tenemos una crisis en donde se está prescribiendo de manera masiva y prolongada, sobre todo prolongada el uso de antidepresivos para elevar la serotonina, porque los es, los eh, antidepresivos son unos moduladores de la recaptura de la serotonina. Sí, sí. Pero eso inhibe la, 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 la producción de dopamina. Entonces, le quita a la parte de, esta, de este sentido de, de amor la parte del orgasmo, de la excitabilidad, de, de, del, del, del deseo sexual. Entonces, eso también está afectando la calidad del vínculo amoroso, porque también va emparejado. Entonces, cuando se habla de estos tres circuitos y que pueden operar separados, no quiere decir que el amor esté en uno de los tres, nada no. más. Está integrado. No, tampoco es que la, la oxitocina se produce en cierto momento. Es algo que continuamente estamos retroalimentando. Y en ese sentido va esto de la calidad de la relación. Porque si yo considero y pongo en la otra persona La obligación de generarme esos estados afectivos Lo único que voy a hacer es una relación tóxica Un sentido de codependencia En donde si tú no estás, me mato, ¿no? Si tú no estás, sí, este, no existo Y nada más tú, pero pero, desa, pero un desapego
2: eh,
0: no no sano hay, hay apegos no sanos Eso una, comentábamos, no se trata de no tener apegos distinto, Sino distinto que sean que sanos y no hay momentos específicos, reitero, no hay fórmulas para decir aquí va a venir una dosis de oxitocina y acá otra vamos a bajarle a la dopamina. Es algo que está en un continuo dinámica y que tiene mucho que ver también con nuestros propios aprendizajes. Y en este sentido tomaría la pregunta que, que nos hizo Viviana, que dice... Eh, Viviana y Cecilia, ¿no? que también que dicen ¿Cuándo, eh, ¿cuándo le volvemos Podemos enseñar a amar a nuestros hijos? Es que a nuestros hijos lo estamos enseñando a amar Desde el momento en que los concebimos Con el deseo, en el sentido de que hay un deseo claro. De quienes lo conciben es Sentir ese deseo Ya es parte de ir sembrando una capacidad De amar sí,
2: Que de llegue acuerdo, a un lugar decía. donde
0: sepa que es esperado Donde sepa que es cuidado Donde sepa que va a ser protegido Donde va a ser mi, mirado, validada su existencia, entendida sus emociones, contenido, orientado para que las pueda manejar, para que las pueda regular, para que pueda tener esa seguridad de que tiene ese amor tan incondicional, independientemente de cómo venga el bebé, que pueda salir a explorar el mundo y afrontar los sí. retos y lo que le pase va a poner que contar con esa base segura. Si nosotros tenemos ese tipo de apegos, seguro que es muy difícil tenerlo en los tiempos actuales y en general, en realidad históricamente, pero es, es digamos lo que permite ese, esa capacidad de amar sin anular la libertad del otro y entregarse sabiendo que es una decisión y no por obligación, sino por convicción porque yo entiendo que en esta sociedad y en general nosotros como seres humanos requerimos de este, también este sentido de, de lealtad, de confianza, de, de, de un apego que no se logra cuando cuando hay este eh, cuando se establece de manera múltiple no o sea como reitero como experiencia de vida y en cierta etapa es riquísimo para autoconocerse y saber qué es lo que necesita y, y necesita el otro. Sí. Pero ya para pensar en establecerse con una familia, con tener hijos, sí, lo mejor es, y, es para incluso por la propia salud e, y estabilidad de los hijos, este tratar de que haya una mayor direccionalidad en ese sentido.
4: Sí. Es que fácilmente, muy fácilmente, como dices, doctora, la liberación de sustancias a nivel neurobioquímico, uh -huh. esos neurotransmisores, ese lenguaje interno es tan complejo que prácticamente es, nos puede generar momentáneamente, depende el tema y hacia donde, donde queramos eh, eh, desarrollar el tema uh -huh. podemos decir que se liberan en cuanto a conductas de tipo estereotipados o sea, de uh -huh. forma uh -huh. innata no necesariamente son situaciones de tipo aprendido para que se, uh -huh. se contemple uh -huh. la expresión de lo que quiero dar a entender o sea, todos estamos expuestos de menor a mayor grado La guerra que está sucediendo en el en otro lado del mundo ¿no? Uh -huh. La guerra sí, que claro. tenemos aquí en nuestro país uh -huh, Que uh -huh. somos un país de guerra, aunque no lo queramos aceptar de esa manera Y, y de guerra, pero fuerte uh -huh. Entonces, ahí involucra muchas sustancias a nivel bioquímico Pero realmente, cuando estamos hablando de conceptos de, de enamoramiento y, y conceptos de, de, de amor nos podemos perder muy fácilmente, sí, 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 porque en qué sí, momento sí. nace una sustancia y nace la otra, pero hablando exclusivamente del término a nivel de la sexología y a nivel de prácticamente la neurofisiología y toda Ajá. esa bioquímica de, del enamoramiento y del amor, pues van trazando los, los, el camino y esa pauta las personas que se han dedicado a la investigación O sea, ¿en qué momento se produce más una sustancia Y en qué momento se produce menos sí, otra? Es que y, y nos podemos es, equivocar Es que tampoco se
0: puede estar así ¿no? Exactamente. O sea, es que, es que no, no, ahora sí que no funcionamos así No es con no dosis sea, con... Sí, exacto, No son con no, gotitas no, no es. de tantos no, de, 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 o sea, de, de hecho, tanto. este, escucho mucho esta idea que, que es muy cierta Que acaba usted también de traer aquí De que en el, la etapa del enamoramiento es, Se inhibe la corteza prefrontal Y vemos fascinantes de la otra no persona. No
4: persona. No, es, es que des, tal, espera, no hay inteligencia. No es
0: que no hay inteligencia desde el punto emocional. de vista de la. No, sí la hay Consciente. emocional. Lo Consciente. que no hay es esa conciencia. Sí, claro. Pero, pero es bien valioso y es bien importante
3: sí, para había. el
0: para para que haya esa solidez en la en en ese momento de, de en, que se dé que se dé de una manera fluida que te dejes ir que te dejes enamorar para que realmente puedas generar esa confianza de que, ok, puedo sentir esto, vamos a ver esa evolución hacia la aceptación de que no soy la persona ideal que viste en ese momento, pero que tuviste la capacidad de ver en mí alguien fascinante, no voy a ser toda la vida esa persona fascinante, pero si no la pudiste ver o estuviste temeroso o temerosa, va a ser más difícil que transitemos hacia un estado donde realmente nos conozcamos. Y como hay esa dificultad de hacer ese tránsito, pues muchas personas pensamos que todo el tiempo tenemos que estar perfectos y, y atractivos y todo, y eso no, 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 es, no. no es lo humano, no es lo que nosotros vivimos en el día a día. Sí, no
3: es, es, es interesante porque el amor, vamos a llamarle así, por eso es definirlo. ¿Y desde qué punto de vista? Si es desde el punto de vista, como lo acabas de señalar, biológico, psicológico o social. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico nuestro organismo responde a muchos estímulos que los principales vienen desde la situación visual
0: y desde la situación el
3: olfatoria uh -huh, uh -huh. y que técnicamente eso uh -huh. nos motiva sí, hasta para otra persona de decir uh -huh. yo no necesito que me bese, que me abrace uh -huh. ni nada, el tan solo tocarla, uh -huh, uh -huh. como en mis sentimientos diferentes o es como lo paradójico de mucha gente que parece mentira y que aquí viene la etapa de conceptualización desde que es uno niño desde que es uno bebé en la forma de cargarlo de arrullarlo, Exacto. de expresarle Ajá. esa situación de amor y también dejarle que él se exprese de la forma en que se tiene que expresar pero el querer o amar vamos a llamarle así, como dijera José José, no sí. es lo mismo porque en ocasiones también parafraseando a Juan Gabriel hay veces que sí. la costumbre es más que el amor y técnicamente ahí es donde ponemos énfasis en lo que tú acabas de señalar, es paradójico que yo pueda decir, amo a mis semejantes, y me pongo una guayabera, y, y con alusión a pueblos indígenas, y lo que tú quieras y guste llamar, y, y tolerar desde mi ámbito de poder, amor y poder, o poder y amor, y dejar que llegue X o Z persona, y te diga, Ahí están 6 millones, 10 millones. Me desalojan todo este pueblo. Y si no aceptan esto, adiós. Y arrastré con todo el punto y con todo el pueblo. ¿Cómo va a ser posible? Porque aquí entra un aspecto que va de lo individual a lo familiar uh -huh. o a lo social. Uh -huh, uh -huh. Y que es la congruencia. ¿Sí? Si yo soy congruente y ahorita te digo, ¿sabes qué? Alice, me molesta que vengas de azul, uh -huh. tienes que venir de morado, uh -huh. tú puedes decir, bueno, pues eso tú lo pensarás, pero a mí me gusta este color, vamos a llamarle así, y eso en un momento dado, no va a quitar nuestra empatía, una situación es el enamoramiento, pero también de acuerdo y es muy diferente de acuerdo a las etapas de nuestra vida.
0: Exacto. Porque exacto.
3: aquí viene una cuestión mí, interesante exacto. que fue la bien. experiencia y el medio ambiente. Uh -huh. Porque es cuando alguien hiciera una pregunta en el sentido de reflexión, hasta de los que estamos aquí, y decir, ¿cuándo fue la primera vez que tú te sentiste enamorado de alguien? Uh -huh. Y alguien pudiera decir, no, pues yo me enamoré, pues la verdad, desde que creo que iba en el kinder, y era una niña así y asado sí. otros podrían decir no pues yo en primaria pero la verdad no me enamoré de ninguna niña yo estaba enamorado de mi maestra porque siempre llegaba así asado. Sí, o asado u otro capaz. pudiera decir pues yo llegué a la secundaria y, y pues la verdad sí. llegué y, y ahí entonces manejar estereotipos sociales que también tienen que ver con el punto central de lo que estamos tocando que es el amor porque el amor también involucra qué un vínculo de comunicación,
2: claro.
3: de reflexión y de conocimiento de la persona, con claro. la cual puedes o no compartir, es interesante claro. porque hasta cuando habla uno de personajes, como lo citamos en la antigüedad, los filósofos y que decía a Platón, el estado ideal del ser humano es estar casado, y me acuerdo cuando en aquel entonces teníamos un profesor de filosofía, letras y demás, y decía, pero él nunca señaló estar casado con quién, porque lógicamente sus tendencias eran diferentes. Pero es básicamente y, el,
0: el hecho de que somos sociales, y claro, que nos necesitamos eh, unos a otros, y que hay una dimensión de intimidad, cuando dice de los sentidos, por ejemplo... El sentido del tacto es crucial para claro. la configuración de un sentido de yo, yo soy una persona y en la medida que a mí me tocan cuando soy bebé, voy a poder identificar cuál es mi cuerpo y cuál es ese límite entre el mundo yo interno y los demás. Eso no quiere decir que todo el mundo me pueda estar tocando, o sea, Estamos de acuerdo. No podemos, eso nos da precisamente una, una idea sí. de protección. Porque aquí entra yo no otro puedo pedir aspecto. Que todo el mundo me toque que y entra es? Esa.
3: El afecto.
0: Exacto. Sí, la, ¿Cuántas la veces bueno,
3: yo, yo, yo okay. puedo decir yo, yo te quiero o te amo, sí? Pero por qué? Porque en un momento dado quiero que estés bien y ven relación hasta el tema de que ahorita nos mueve y que estamos aquí. Una persona y, y lo vemos ahora. Vamos a manejarlo desde el punto de vista médico científico al revés. ¿Cuántas personas dicen, si estás mal anímicamente, voy a manejarte ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera? Punto y aparte. ¿Cuántos de nosotros estamos prescribiendo medicamentos para enfermedades que aparentemente no tienen que ver con la conducta humana y que técnicamente esos medicamentos te van a ocasionar o condicionar cuadros de depresión, de psicosis, uh -huh. Uh -huh de angustia y que y técnicamente altera, si a mucho, nivel personal y de relación de pareja porque es ahora amor y relación de pareja, uno puede decir oye es que tú antes no eras así uh -huh. eso es lo tiene que, que involucra un mayor conocimiento ¿no? y, y claro. sin embargo uno puede decir yo no sé por qué cambiaste tanto de la noche a la mañana y uno si no tiene un conocimiento y es a donde voy a invitar a la gente que nos escucha si vas a hablar de algo documentate y si vas a escuchar a alguien pone tela de juicio me acuerdo de un maestro que nos decía ya hablamos hoy un ejemplo de aparato circulatorio sí todo lo que les dije es mentira
2: uh -huh.
3: y mañana va a haber examen y ya vieron el tema que vimos hoy por qué porque decías y entonces todos los apuntes que puse puta eran verdad o mentira era ahí manejar la situación conductual de decir, tengo que llegar a mi casa, consultar y checar si efectivamente lo que me señaló el profesor era cierto o no, y no quedarte con la idea de decir, yo amo a todos, yo no tengo enemigos, yo esto y el otro, yo si me quieren mentar la madre, miéntenmela, etcétera, no les voy a, No, 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 eso no es ser congruente, porque aquí es muy interesante y ojalá y después podamos invitar a personas que manejan lo que es la conducta humana a un nivel sumamente profesional en cuestión de la sociedad uh -huh. y que técnicamente todos estamos regidos en ocasiones por una misma regla, el ámbito familiar, el ámbito de espiritualidad de acuerdo a la religión que se dé o no se dé en nuestro ámbito y el otro que es el ámbito económico o social, porque sí, pues, pongo hasta sacranos, inclusive si a una niña que rescataron sobre seis o ocho años, después de estar ahí enterrada propiamente seis u ocho días, y lo primero que hizo fue hacer reír a los que la salvaron, uh -huh. porque casi casi dijo, ontoy, uh -huh. onta a mi mamá, uh -huh. y tengo hambre, me vas a dar de comer, antes de pensar en la situación de dolor, y entre comillas de pánico Que pudo haber Desimpone vivido la
0: sobrevivencia,
2: ¿no? O en un
3: momento dado La claro. sensibilidad o el amor que puedes tener Ya no digo hacia tus semejantes Hasta los animales claro. Cuando ahora ves que están rescatando A gatos y perros Y no se diga los perros ahí está la otra esencia De lo que son los neurotransmisores En los seres vivos uh -huh. Que cuántos perros los agarran Van para que los auxilien y se le bueno. sueltan a los rescatistas <risa> para ir nuevamente al lugar de donde lo rescataron, para estar escarbando, ¿por qué? Porque ahí tienen, ahí hay, hay vida, vida. Y, uh -huh. y ahí están sus amos, como la famosa película esta del profesor Inglés que ves que trascendió, que el perro falleció al final esperando que saliera de la terminal de ferrocarriles
0: es un impulso vital y creo que también aquí tiene que ver con las preguntas que, que nos hacen nuestros radioescuchas nos dice Raúl es verdad que una persona se vuelve amargada y triste si no tiene contacto humano por mucho tiempo el ser humano es un ser social y no puede ser sola o sea es que aquí en este punto es es que es entender que somos seres sociales no quiere decir que obligadamente estemos en pareja pero sí reconocer que, que necesitamos al otro y nosotros somos la única especie que ha podido lograr lo que ha logrado porque puede colaborar a grandes escalas. Por muy solo que esté, necesita quien le ay ayude, quien le va a ir a la tienda y va a comprar algo. Va a hacer el servicio de internet de teléfono. Eh, de, si va a estar solo, eh, porque va a estar conectado a las redes sociales, pues significa que ahí está todo mundo. O está leyendo un libro o está tomándose una copa ahí hay trabajo humano, ahí hay vínculo sí, humano, no estamos aislados. La idea de, de que podemos estar, este, ser, ser de manera individual, eh, tiene cierto sentido, pero no reconoce la dimensión que tiene que ver nuestra condición social para integrarnos como ser humanos. Yo soy ser humano porque ustedes me están viendo como tal y yo, y podemos tener este reconocimiento, ¿no? Doctora, ¿qué no eh, esta
4: comentar? Este es muy cierto lo que dices, doctora, y esa pregunta de somos seres sociales, uh -huh. desde el punto de vista, pues, la misma palabra, lo mismo término, uh -huh. social, ¿no? A nivel de neuromodulador, a nivel de una bioquímica cerebral. El hombre, primeramente, para que pueda ser social, Pueda, pueda empatizar con su, uh -huh. con su medio ambiente, uh -huh. sabemos de antemano que primeramente debe de, 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 debe de empatizar consigo mismo, debe dialogar con su interno, saber en qué postura se, se encuentra y qué es lo que desea uh -huh. a partir de de sus antecedentes de estilo de, de vida de eh, sus propias experiencias de sus propias experiencias entonces para que uno, un ser humano uh -huh. pueda ser empático y pueda dialogar pues primeramente debe tener su autoevaluación. -evalu entonces cuando dice el concepto ahí de triste uh -huh. si no tiene contacto humano uh -huh. si nosotros, una persona se vuelve ¿sí? amargada y triste entonces ese, esa situación se vuelve amargada y triste porque esa persona ya de base ya tiene un fondo.
0: O sea, no está apreciando al otro. No Exacto. necesariamente tiene que ser pareja.
4: No, exactamente. Pero
0: si yo salgo y, y voy con la señora que me vende la comida en la esquina y tengo un sentido de amabilidad, de, 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 de cordialidad, de, cordialidad claro. de convivencia, de agradecimiento con el señor que me vende el periódico en la esquina o el que me viene a surtir, a arreglar el servicio, a ellos, en ellos se, puede, se está expresando esa, esa necesidad del vínculo. De hecho, de hecho ahí este... Hay estudios muy interesantes que se han hecho en, en situaciones de catástrofe y es en esas situaciones donde ese estrés tan intenso que, que puede que cuando se vuelve crónico nos enferma, pero es en esas situaciones de catástrofe donde se pueden expresar grandes vínculos y se expresan y se recrean esos vínculos eh, amorosos, esos vínculos de afecto, y lo hemos visto aquí en esta en esta experiencias que hemos tenido de los terremotos ¿no? viene un terremoto y todo el mundo saliendo a, a ayudar a este a, a ayudar a, a rescatar a mandar eh, víveres a, a dar todo este tipo de ayuda, que son así como momentos rush o como este, que de pronto se dan un subidón ¿no? De, ay, se me cayó mi arete. Sí. Un puedes subidón. generar conflictos. ¿eh? Lo
3: guarda sí, uno da. y dice, ¿de quién es este arete? Sí,
0: se da, se da un subidón y, y, y,
3: es
2: y se da.
0: genera esto. De hecho, hay, hay, hay estudios. Bueno bueno, ay, gracias, bueno, gracias, gracias, que
3: gracias. Llegas, lo guardas, voy a ver preguntar de quiénes, después de quién es y si te lo encuentran.
0: Estoy tan así elocuente ah, sí, que, que, que salió volando el arete. Pues sí,
3: van a decir, no como, me lo vas a creer En el argot popular, el amor es una cosa grabado dolorosa, para que cuando hasta que les digan ya dense
0: cuenta cómo pasa, eh. Y a veces decir, no,
3: pues es que yo ahí lo encontré, no sé de quién era, no, no. ahorita me das el... no,
1: sí, no me lo
3: vas a creer. Pero
0: él está <risa> grabado para que les sirva de pretexto <risa> y de excusa. Pero les decía, es en situaciones de crisis en donde se generan, se pueden recrear esos vínculos. Y de hecho hay un estudio muy interesante que ha venido haciendo la, la Universidad de Harvard desde hace muchos años sobre analizar qué es lo que le da sentido a la vida de las personas, y eso es lo que se viene haciendo desde los años 30 del siglo pasado, ya, tiene, ya, ya, ya pasa de 80 años, en donde se han seguido varias generaciones, en donde se miden todos los aspectos conductuales, la, la salud física, orgánica, eh, las interacciones sociales, cómo se, cómo se autopercibe la persona y cómo la perciben, y si eso es coherente con lo que sus estudios dicen. Y a la conclusión básica que han llegado es que al final de vida lo que más cuenta es la calidad de los vínculos humanos, Exacto. la calidad de las relaciones que se tengan, y eso nos da la dimensión de nuestra sociabilidad de que nos necesitamos, pero reitero, es que se piensa cuando se dice eso, que tenemos que estar en pareja, no necesariamente, no necesariamente es, es una muy buena condición, y sobre todo también si se piensa el tema de la eh, reproducción, pues que las próximas generaciones tengan ese sentido inicial de pertenencia, de tener un núcleo que les permita crear ese apego seguro, reitero, independientemente en la sociedad actual de la preferencia sexual, porque sí hay una capacidad de amar. Y es mucho mejor que un niño este, crezca con una pareja homosexual que realmente la ama y la valida, y le ayuda a desarrollar su capacidad emocional para vincularse sanamente con el medio ambiente, a que viva con una pareja heterosexual que está todo el tiempo peleando, que están en una situación de conflicto, de indiferencia, de desconexión, de desafecto, ese niño va a ser más dañado. Igual se ha estudiado que puede haber mayor daño en, en familias con todos los recursos, con toda la estabilidad y con toda la tranquilidad, pero que no hay esa conexión afectiva, que niños en guerra, en donde la situación tan crítica y, y el acogimiento que tienen, la protección, el sentido de solidaridad, les da una dimensión de lo que se puede amar. Y, y, y pueden tener un desarrollo sí, sí, mucho más sano, aquí, ¿no? Lo,
4: lo que quieres dar a entender uh -huh. que los primeros cinco a siete años uh -huh. de son un infantil, cruciales. Exactamente. ¿no? Desde la, sobre otero, el acompañamiento y estar años. con él, claro, desde uh -huh. que es concebido. Uh -huh. Uh -huh. Pero es una polémica y importante. Pero aquí, disculpa, quisiera ver esta. Sí, el de, una, que, de, es, de esa, la amargada. Esta de la amargada. O sea, mira, o oh, miren ustedes, el concepto es este. Una cosa es, es la soledad, y otra cosa es estar solo. Uh
2: -huh. A Exacto. ver, a ver,
4: porque si nosotros queremos enmarcar, como lo mencionaste hace un momento, podemos estar rodeados de todos los seres Y sentirnos solos. Eso estamos es terrible. Ahorita acompañados. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos a nuestra familia, hay padre, mamá, hermanos, pero el hecho de que estés conviviendo con ellos no quiere decir que precisamente sea, una, una, sea un, un, un vínculo el que estás manejando tú en estos momentos, entonces puede ser una persona que puede estar amargada y triste totalmente, voy a esto, el estar solo significa no encontrar de alguna contigo manera, el sentirse solo, uh -huh. no estar contigo mismo ni aprender a acompañarte contigo mismo, al contrario, ustedes se acuerdan de los grandes ermitaños, ¿no? Uh -huh. que llevan a, a la meditación, los, los, claro. los, los iniciados, ¿no? Y que desarrollan grandes habilidades y capacidades. Uh -huh. Precisamente aprendieron a estar consigo mismos y desarrollaron toda esa inteligencia emocional y se pudieron conectar con el mundo entero, tanto de la introspección hasta la extroversión. Bueno, es, el que exterior. Lo, lo,
3: es, es que hay términos sin o adjetivos a la tristeza y a la que, que aparentemente son negativos, pero no es así. Exacto. Es, es todo desde el punto de vista. ...o ámbito o arista... ...de lo que lo quieras percibir... ...por ejemplo... ...¿cómo puedes llegar a una intimidad... ...si no estás primero en soledad? ...porque una cuestión es decir... ...estoy solo... ...aparentemente... ...en relación a estar con otros seres humanos... Exacto. ...pero no quiere decir... ...porque la soledad... ...¿qué es lo que genera en relación a lo que estás mencionando? ...viéndolo desde el punto de vista positivo una autorreflexión. La autorreflexión te va a llevar a una intimidad, no en el aspecto de que se conoce a nivel popular de decir, yo voy a estar en intimidad contigo y decir, puta, ahorita van a terminar en un acto sexual o qué onda. No, no, no. Intimidad es más allá que eso. Porque técnicamente y es donde se hace enfoque en lo que es la religión. ¿Cuál es el principal acto de constricción? El que uno reconozca sus faltas y vaya si así lo cree con un sacerdote para ispiar sus culpas y que las puedas expresar venga un fenómeno de catarsis porque dices ah, ya estoy relajado porque ya vi la cuestión ahorita el padre a lo mejor me receta tres padres nuestros, un ave maría o dame puntería y voy, comulgo y ya estoy limpio. Eh, esa es una cosa muy diferente en relación a lo que estamos señalando de, la, de lo que es realmente el amor. Porque el amor, independientemente de todo, es un vínculo de comunicación humana. Es un vínculo de reflexión humana. Una cuestión es como todos nosotros que podemos tener un nombre y dos apellidos. Es el amor hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia Así los que demás que seres que... humanos. Es el amor a hacia tus cosas. Hay gente que te puede ver que eres o pareces una castañuela y te puede decir, oye, te veo muy contento, ¿qué te hiciste? ¿Bajaste de peso, sacaste la lotería o algo? Y es decir, no, estoy enamorado. No por volver a la gente que ha plasmado, como mencionas tú, en sus diferentes ámbitos, en la música, en, les, en la literatura, en fin, es decir, yo estoy enamorado de la vida, simple y sencillamente, y técnicamente ¿Y por uh -huh. eso lo y expreso, contexto, claro. y, y, y entra claro. un aspecto claro. muy interesante, porque una de las tendencias, hasta inclusive de conducta o comportamiento del ser humano, es el hedonismo, y el hedonismo, ¿qué es lo que sucede? o el narcisismo, ok, yo me quiero a mí mismo, porque si no tengo la capacidad, vamos a verlo desde el punto de vista de psicopsiquiatría, Sí, si yo no me quiero a mí mismo, quiere decir que no tengo autoestima. Salud, Perdón. Salud. Y si no, tengo autoestima, ¿cómo voy a tener la capacidad de amar a los demás si no me, si amo, me a mí, amo a mí propio. mismo?
0: Pero ese, es, es la singularidad. Yes. Si yo me amo a mí mismo, es porque fui amado. Claro. Porque ¿Y este? fui... Criado Porque, fui acompañado, eh, porque fui acompañado, porque fui protegido Entonces ese es el círculo de la vida ah, claro. eh, Y aquí nos pre pre pregunta una de nuestras eh, escuchas Que dice, si pudiéramos definir desde nuestra consideración y experiencia ¿Qué es el amor? ¿Cómo se le podría explicar a los jóvenes la definición de amor sana y buena? Dice, es que hoy consideran, lo ven de manera muy efímera y comercial Y de sexualidad meramente, esto lo pregunta Saúl y eso me llevó a buscar en el en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, la definición. Siento que es limitada, pero queda... Es lo, lo que, como lo aprendemos? no Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir y comunicarnos y crear. Creo que es interesante, pero se queda corta respecto a lo que ¿Qué? estamos diciendo. ¿no? O sea, ah, bueno, el amor porque... es una capacidad... Claro es una habilidad, es una emoción, es un vínculo que le inyecta sentido a la vida, que nos apega a la vida, que nos permite apreciar a los demás como nos apreciamos a nosotros mismos, que nos permite dar y saber recibir, que nos permite conectarnos, es un tema de conexión, es un tema de propósito también, ¿no? Entonces creo que es algo que... que que bueno, hay que cultivar también el, el, el amor, a ver Algo que se cultiva, que se construye Para que
4: las cosas no salgan bien a todos Ajá. Digamos, lo mejor posible No con tener conductas obsesivas ni compulsivas es, Volvemos a esto Es empatizar conmigo mismo Hacer un buen diálogo de introspección con uno mismo Amarse a uno mismo Comunicarse con uno mismo Ponerse en el lugar del otro Para poder comunicarme con el otro Saber de qué quiero comentar Qué quiero expresar con otro ser humano Para poder uh -huh. empatizar uh -huh. con él Pero antes estoy empatizando conmigo mismo Y saber qué tipo de lenguaje voy a ocupar Al nivel, arriba, en medio O abajo Y tener disposición y estar abierto al cambio claro. Y acabas y de decir de... una
1: cosa interesante Para hacer las cosas bien yo creo que aquí es lo que pensé que ibas a decir, pero si no lo digo yo, sí. hay que amar lo que uno hace.
0: Ah, claro. Ay, sí, eso es si algo que no, no, lo,
1: sí. si, no si yo no amo dar consulta uh -huh. en el momento en que viene una paciente, estoy sufriendo y claro. no lo voy a hacer bien. Exacto. Claro. Entonces, si uno ama lo que hace, ya vamos más allá del concepto romántico vamos sí claro eso sí. es bien importante
0: que estamos muy permeados nos por estamos, la noción romántica
1: estamos los Porque no incluso incluso no dice,
0: dice nos pregunta aquí constanza cómo diferenciar el amor del enamoramiento y en qué momento aceptamos Exacto. a una persona y qué hacemos eh, y, ¿Y en qué momento aceptamos a una persona claro. después de que se bajan las drogas del amor? <risa> es que las drogas del amor están, son, son parte de nosotros y operan en todo. Es parte de una están en todo. Le diría, exactamente, le diría Constanza. No es que esa persona te va a subir las, 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 las drogas eh, del amor. O sea, estas sustancias que son nuestras hormonas, neurotransmisores, nos generan relaciones, eh, sensaciones placenteras de de, de confianza, de expansión, de alegría Pero eso, si no lo experimentamos Con otras cosas, con la vida No nos lo va a dar una persona Y vamos a pensar que son solamente un momento Son procesos como parte de la vida Y cuando pensamos que una cosa específica Nos la va a dar No estamos potenciando No estamos entendiendo que es algo Que Exacto. fundamentalmente surge se crea en nosotros y se proyecta y en la medida que se, uy, se proyecta se puede recibir también
4: por, por eso sí. es importante contemplar ¿No? el concepto a ver cuando estamos tratando el tema de enamoramiento y de amor hay que contemplar muy importante lo social uh -huh. lo social todo esto es social Lean, eh, todas las aplicaciones todo lo visual social uh -huh. eh, todas las plataformas lo social lo colectivo hay que saber el tema lo biológico lo bioquímico desde qué punto de vista voy a hacer una anamnesis o lo, o lo voy a revisar ahora es bien importante comprender que no es lo mismo enamoramiento uh -huh. y amor porque uh -huh. enamoramiento es algo breve uh -huh. es una pausa
0: y es importante y es también, como decir es, y es muy
4: importante mágica, es parte de la vida amor a primera uh -huh. vista que puede durar 8.6 segundos en el hombre, tarda más la dama en, en, en contemplar esta acción, pero se lleva todo un proceso. Entonces, es un lenguaje no nada Ajá. más social, es un lenguaje a nivel bioquímico, es un lenguaje a nivel de comunicación uh -huh, de ciertos uh -huh. neuro, neurotransmisores. Uh -huh. Entonces, dependiendo tus trastornos afectivos, tus trastornos del estado de ánimo, no tus aspectos ¿no? de personalidad, uh -huh. Eh, de alguna manera tus ancestros, ajá, tu conducta, eh, todo lo que vamos repuntando a lo largo de la vida Todas nuestras experiencias nos van modificando este estilo Pero independientemente de esto, todo ser viviente sobre la tierra, sean hasta los animalitos ¿Sí? ¿sí? Tenemos claro. un lenguaje y tenemos una comunicación El amor puede surgir, ¿por qué? Porque en ese momento están liberando sustancias biológicas que empatizan con el otro ser humano, ¿Por qué podemos empatizar con los más, podemos em empatizar con los menos, menos con otros uh -huh. porque precisamente estamos liberando un lenguaje de tipo bioquímico un lenguaje de tipo molecular pero ahí también estamos utilizando nuestra inteligencia emocional, claro estamos uh -huh. utilizando un diálogo estamos empatizando con nosotros mismos primero para empatizar con los seres humanos que nos rodean por ejemplo aquí nosotros ¿Por qué
2: estamos aquí? Porque
4: amamos lo que hacemos.
0: Lo que hacemos. Porque, nos, nos, ¿Lo has porque dicho, amamos comunicarnos Carmen? y claro. compartir ¿Y lo que sabemos. Ese, que ese he hecho, aspecto que... es lo que tú también. mencionas.
3: Por sabernos comunicar. Porque es la uh -huh. situación de lo que ahorita acabas de señalar y uh -huh. todo. Si amas lo que haces, se vuelve placer. Exacto. Si lo estructuramos desde el punto de vista que estás mencionando, estás generando neurotransmisores indirectamente en tu organismo y te está retroalimentando. ¿no? Te Pero es y, una y es situación que, es que se debe decir, de manejar sí. en equilibrio.
0: Claro, y, y ahí es sí. donde está la magia, ¿no? Que, sí. que, que no pueden ser, no son píldoras, o sea, hay, hay una conexión con el sentido. No Fórmulas mágicas. Exactamente, no las hay. No y hay nuestra receta. especie que desarrollamos esta no. capacidad de simbolización y de crear imágenes, que tenemos una psique que nos, que nos a, conecta con aspectos intangibles. El amor es algo que se experimenta y se vive, pero no se puede delimitar en una definición, es una vivencia. Y, yo, y para y que, es que lo, lo conexión, debe ¿no? haber
4: atención, debe haber memoria, debe haber placer, debe haber o sea, dopamina. Exactamente,
0: bueno, todo eso está involucrado. Déjame ver, entonces, hay,
1: hay darte una opinión para retroalimentar sí, tus, tus, okay. tus este neurotransmisores. <risa> sí, <risa> sí, dice Eric sí. López... Doctora Alicia, fui alumno de la universidad y dejó huella en es mí, perfecta. con todos sus conocimientos, gracias por seguir Ay, compartiendo a más personas, abrazos. Ay, muchísimas Entonces, gracias. Acá, Acabamos
3: de hacer De <risa> Eso es qué bueno. De ¿no? ¿sí? sí, gracias, sí, de verdad, muchísimas es, gracias. Es, y Edith,
0: es Edith López, ¿eh?
3: Sí, Edith, Edith López. Sí, Edith,
0: sí, sí. Ah, es Edith. Edith, sí, sí, sí. Pues que tengo sí, que... Muchas Edith. Gracias, Edith 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 López De veras sí. que agradezco. Eso, eso, eso de veras que alimenta... Eso, claro, pues es es,
2: eso es... es
0: que, como dice, es, es, el es el que amor. cuando amamos lo que hacemos, es, es bien amor. bonito, ¿no? Yo amo estar con mis alumnos, amo estar con mis pacientes, amo estar con mi, con mi familia. Creo que hacer, o sea, vivir y conectar con, con la gente. Sí, y cuando lo hacemos... Quiero tomar ¿no? esto,
1: quiero tomar esto para, para una, otra reflexión, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a, a nuestra pareja que ya llevamos varios años co con ella y le, y, y le hemos dicho te
3: quiero? Sí, claro
1: Pues Es que no se lo digo porque ella lo sabe
3: Sí, o oh, gracias pero es que se por seguir conmigo que... Exactamente
0: claro.
1: Ay, hay que alimentar eso, claro. hay que darle retroalimentación. Ahí
0: es donde entra ese otro circuito que, se, que es una construcción, se tiene que estar construyendo continuamente, porque porque efectivamente como nos dice una y lo comentamos este efecto do, dopaminérgico, se esta excitabilidad, no, nuestro cerebro no está hecho para, si para no estar alimenta, ahí. Se cae. El, si viviera que estar todo el tiempo en ese no lo va a soportar, porque no podemos estar en un estado eufórico, se eso cae. ya serían manías y eso no es sano. Es un equilibrio, es estarnos en una claro. zona en donde podamos, además digo además de regular esa excitabilidad, también conectar con los aspectos no tan positivos que todos tenemos. Yo también verme en, a ver, yo tengo a alguien que nadie me aguantaría, ¿no? O sea, características, y que alguien me puede convivir aceptando todos los es aspectos del todo, otro. En
4: un momento determinado, cuando estás con una pareja, ya, te, ya ya se casaron. Dice, pues es que apenas nos vamos a conocer, porque prácticamente el enamoramiento duró un año, dos años, tres años, pero bueno, realmente apenas nos estamos conociendo. conociendo. Uh -huh. sí. donde, donde vamos a entender realmente nos amamos. Pero y realmente ajá. surgió ese amor. Claro. Porque pasamos por todas estas etapas y lo estamos considerando, y lo estamos retroalimentando. Ah. Y,
0: pero ahí te diría, doctor, que eso es de nuestra generación. ¿sí? Las de ahora... Y qué padre, de verdad, que pueden experimentar, ya viajan juntos, viven sí. juntos, sin, sin, sin casarse... Claro. No, los, sí, y eso, eso iba, y eso es una, gran, eso una gran posibilidad de que haya un verdadero conocimiento, yo les
4: diría que yo los felicito, de veras que lo aprovechen
0: constructivamente, para
4: desarrollar todas esas capacidades, Exacto. De y no por obligaciones, y realmente sino por... nazca y ese verdadero
2: amor
0: ahora que si ya están pensando en que vengan hijos, que todo esto que mejor que darles ese sentido de seguridad de, de estabilidad, que, que, que ayuda a un sano crecimiento para que se afronten luego todas las situaciones críticas que, que hayan ¿no? pero creo que esa parte de, de, de formar eh, a otros sí sería lo más sano es que lo hagamos con una capacidad de entrega de, de, de presencia, de atención que se limita muchísimo si estamos dispersos en nuestros afectos ¿no? Digo, por supuesto que amas todo lo que haces pero la figura de esa intimidad es algo muy particular lo, 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 lo ejemplifiqué con el tacto porque el claro. tacto es ese primer, bueno, tan importante, si no me dejarán mentir, doctor, que se han reducido las estancias en, la, en incubadoras después del nacimiento, con el hecho de que le permitan a los papás estar acariciando al bebé, el, sí, claro. el tacto es clave, el tacto me construye y va y, a decir, me, me permite valorarme a mí mismo, pero también me da un sentido de no nada más está, de conexión. Somos seres
1: sensoriales. Sociales, en todos los sentidos, exactamente.
0: Pero cuando le digo, no por eso, claro. quiere decir que todo el mundo me esté tocando, porque si todo el mundo me está tocando, es que no logré bueno. construir un sentido de integridad de personal. Exactamente. No, exactamente. y también de
3: discriminación, porque claro. cuántos de nosotros con el debido respeto, y no porque lo hayamos vivido, o de acuerdo cada quien a sus experiencias, hay veces que te saludan o te tocan Y dices Este güey Percibes la buena vibra o la mala vibra bueno, me, me acuerdo hasta tema, de una ¿no? ocasión Alguien no, que tema, me que... tocó Y dije chingale me va a mandar a hacer es esto tema. Y, y, y yo no sé nada más Porque es una autoridad y tengo que hacerlo a, a escasas tres cuadras chingale, Me agarró un <ríe> microbús Y me partió el automóvil Y mucha gente puede decir bueno fue un accidente Y la madre ya lo percibías Desde antes de esta persona y es en relación al tacto. Ahora, cuántas situaciones son interesantes y por eso este es un vínculo de comunicación que generamos o tenemos que hacer reflexionar a las personas en los diferentes temas o ámbitos, porque es como cuando reconocemos nosotros en nuestra formación y te vuelvo a repetir, hay veces que por curiosidad me gustaría regresar nuevamente a las aulas de pregrado o de formación porque cuando tuvimos la oportunidad de llevar la materia de psicología médica y que había personas que tienen una visión más a futuro y que muchas veces no lo entendíamos como la tendencia, lo anterior de los de las emociones en lo que era la producción de cáncer o de tumores, no lo percibíamos porque estábamos inverbes en los aspectos de medicina. ...de lo que era la neuroinmunología... ...o lo que tú quieras... cuando pues, ...escuchábamos a este profesor... ...que mis méritos... ...en buen plan... ...y que nos decía... ...va a llegar el día... ...en que nosotros... ...y te estoy hablando de nuestra formación... ...hasta 81, 82 de pregrado... ...y que decían... ...en que nosotros toleremos... ...que estén nuestros hijos... ...en la sala, en el comedor... ...en el estudio, en fin... ...y tengamos que decir... Este, Zaira o Alice, vámonos. ¿Por qué? Porque se van a quedar a ver una película o algo, a sabiendas de que a lo mejor podían intimidar sexualmente.
2: Okay.
3: Y que nosotros nos volteamos a ver los unos a los otros y decíamos, no, pues si vamos a invitar a alguien para tener relaciones, pues tengo que ahorrar una lanita. <risa> Como la conceptualización es diferente en estos tiempos y tenemos que escuchar también a los jóvenes para hacer una amalgama, y que decía uno, no maestro, pues cómo vamos a llegar a eso Sí, porque el día de mañana que ustedes se enfrenten a un futuro para con sus hijos Va a haber una situación en que si no se toman en cuenta estos temas a nivel de la sociedad Va a haber una situación de incertidumbre e inseguridad Que van a preferir que sus hijos tengan relaciones sexuales en la casa a que se expongan a estar en X o Z lugar, se meta X o Z persona, o hasta los pueda agredir. Es que... Y ah, actualmente eso, eso es, eso una, es muy, muy, muy diferente.
0: Oscuro, ¿no? es una perspectiva claro. muy oscura, pero el punto es cómo la estamos construyendo. Claro, porque si nosotros porque pensamos que vamos a eso, lo vamos a
3: hacer. Es, ¿sí? es a lo que vamos, porque vamos muchas veces no vuelta, podemos no generar la libertad <risa> uh -huh. con el libertinaje. Como te porque cuántas veces eh, es como hasta nosotros como profesionales o profesionistas, es como un compañero que me decía, oye, te invito este porque me voy a casar. Y decía uno, chingal, oye, güey, qué bueno que me dijiste, porque nos vemos en un congreso y, y pues yo ya no sé este con quién estás y eso de decir, <risa> y, oye, ¿y tu esposa cómo sale la flaquis que esto y que el otro? Y, y haces cara de juan Decir, ¿no? Pues es que ¿Qué hora es la es. Le digo que y, esos circuitos quedan de desiferados, sí, 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 y, tenemos, y cuando dices, bueno, pero hay
0: que saberlo, o, o, claro, se decide, es una decisión, porque también hay otra que es muy cierta y, y hay parejas que así lo aceptan, claro, pero es a lo que vamos, pero que haya un consenso pero fíjate, y haya un acuerdo, cuando le
3: pregunto a este compañero y oye si no lo digo por malo, eh, te vas a hacer una pregunta ¿cuántas veces has casado? nueve la... Y dices, nueve veces, sí. Dices, ah, bueno, pues qué bueno que me lo dices, porque entonces fulanita, berenganito echó... Pero empecé no con la misma piedra. Claro. Yo me acuerdo de que hasta en la especialidad, para hacer un paréntesis, uno de los grandes personajes sí, 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 que pensaron, pasaron a la historia en cirugía de columna fue el doctor Eduardo Luque. Y técnicamente Nosotros, él fue considerado en su tiempo como un condenado malandrín, lo que son las tendencias de moralidad, amor y moralidad, amor y respeto, de que te digo, que la palabra amor, es el centro de muchas cosas, sí,
0: sí, ¿Por qué? Sí.
3: porque cuando rompió la relación con su primer matrimonio, así como se mandan las esquelas mortuorias, para información, a, a su núcleo social más cercano, le mandó haz de cuenta, pues yo pienso que era como una hoja informativa y textual la gente que me lo platicaba, porque para eso es también la confianza en comunicación de ciertas cosas decía a partir de esta fecha queda roto mi vínculo matrimonial y emocional con fulanita de tal por favor están informados porque Estoy a punto en un futuro no lejano de contraer nuevas nupcias e informarles el nombre de mi nueva pareja. Bueno, puta, en, en aquel entonces ver, hasta no. lo decía uno, puta, qué bueno, mucha gente hasta dijo, bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa, no? Pero, ¿cuál es la circunstancia de formalizar sí, ¿no? de acuerdo a la perspectiva? Porque el, dentro de la ortopedia hay una canción que se supone que es el himno de Yo la regaba. Uh -huh. Con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos, porque cuántas veces nos vemos en congreso y, oye, Flaco, ¿cómo estás, Aira? Me la saludas, qué y el otro, y, y, y pones cara de Juat y la otra persona todavía en cara de mucho Juat, y, y, y puedes generar hasta conflictos por no tener una comunicación. Pero
2: creo
0: que esta experiencia que están teniendo sí. los jóvenes de poner esas relaciones poliamorosas claro. también está llevando a que se aprecien más. Claro. La importancia de la, de la, del vínculo más... Es Independientemente
3: de lo que mencionabas, Ajá. el carácter de género.
0: Sí, y lo están valorando, ¿eh? Realmente, claro, o sea, ¿cuánta no gente hay en relaciones eh,
3: de, vamos a llamarle lesbianismo, homosexualismo, lo que tú quieras? Y su vínculo de respeto es más, es fuerte, más fuerte que en sí. relaciones a nivel. Sí. ¿Estás Ay, de acuerdo? Es
0: increíble, el tiempo nos, nos, nos rebasa. Es está que... Hay algunas preguntas, no sé si no sé si, si nos 20, da tiempo los... para
1: una pregunta, dos sí, preguntas. Tres. Yo preferiría por lo
0: menos leerlas. Ver, dicen, preguntas. cuando hay un trauma, ¿cómo podemos volver a creer en el amor y las buenas intenciones de las personas? Y creo que ahí sí sería importante la, el apoyo profesional sí. para procesar claro. los traumas.
3: Es todo,
0: todo un tema y, y me encantaría que en algún momento lo tratáramos. Sí, Yo sí, trabajo sí, sí, claro. básicamente sobre eso. Lo que de, nos dice, eso nos, nos, nos lo comentan, es, dice Gerardo, eh, ¿cuánto tiempo dura el enamoramiento y cómo podemos reforzar el amor maduro y sano? Creo que también cuando lo hablamos en algún momento, si lo volvemos a, a escuchar. ¿Se puede amar dos veces o más bien a dos o tres personas al mismo tiempo? También hablaba de estos dist distintos eh, circuitos. Claro. Eh, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias. Eh, Ingrid dice, ¿Cómo se aprende a amarse a uno? Gracias y excelente programa. Volvemos al tema, ¿no? Es, es el los vínculos, la forma de la crianza, Exacto. los vínculos de apego, etcétera, ¿no? Eh, ¿Podrías mencionar algunos libros que... ¿Qué que recomienden para fortalecer el, donde, el amor propio, en donde podemos ver las pelis que mencionan? La película que dijo, ¿en qué plataforma está, doctor?
3: En Netflix. Yo no con, veo muchas de estas cosas, pero ahora que yo no sé qué digo, bueno, ponen. yo nada más pago lo del cable y no sé ni qué onda, y qué, y por accidente le apachurré y lo que son las cuestiones de que dijera el innombrable sí, sí, sí. mayor, cayó con anillo al dedo, porque dije, bueno y este tema de película, y, y, y desde el punto de vista de casi de cuenta vino, champaña, films y demás, Ay, dije, y esto cantidad. con qué se come, y auspiciado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, etcétera, y dije, bueno, que ya no hay apoyo para el cine nacional, o qué, y por eso me llamó la atención el tema,
2: sí. y
3: por eso me quedé viendo la película con decirte, que tanto me ensimismó sí por lo que ibas hoy a tratar, que hasta llegaron familiares y me dicen, ya llegamos, que esto ahorita no estoy para nada. Porque si algo me disgusta es empezar a ver algo y claro. no terminarlo.
0: Permítame cerrar con esta ver, pregunta. La primera
2: que mencionó, pero también está en Netflix o en HBO. Algo así, ¿verdad? Sí.
0: Permítanme cerrar con esta pregunta de Marilú, dice, ¿cuál es el secreto para el amar y estar casados por tanto tiempo? Y pensando en lo que usted decía, este, yo les diría, es amar lo que se hace con quien se está y casarse nueve veces con la misma persona, estar haciendo lo que le gusta y tener una relación creativa con nuestro propio trabajo, con nuestras propias actividades, con un apego a la vida… Y nos dice Marilu, gracias por sus programas Son geniales, muchísimas gracias Marilu, muchas gracias ahí, a Margarita ahí, ahí. A todos nuestros queridos Vamos no, a agregar? Muchos... No,
4: no, no. Adelante. Hay, hay cuatro aspectos que para mí uh -huh. En lo personal, me atrevo a Expresar de esta manera, en relación a Ese, este pelo, ese ya tipo estoy. de Estas respuestas uh -huh. también, agregarlas A lo tuyo, eh, doctora
2: uh -huh.
4: Es muy importante En todos los aspectos De la vida, uh -huh. si estamos hablando del amor Del enamoramiento Calidad de vida, conductas, cánones, culturas, educación, etc. Cualquier situación en la vida que estemos manejando, es muy importante practicar lo que se llama la verdadera libertad. Uh -huh. ¿Qué significa la libertad? En, en, a lo sumo, no significa libertinaje y hacer lo que se me pegue la gana. Claro. O sea, practicar tu verdadero ser, uh -huh. tu verdadera persona, tu verdadero ente, liberarte realmente conectarte con tu interno y uh -huh. con el mundo que te rodea es tu libertad, practica tu libertad otra, manejar la verdadera honestidad uh -huh. o sea, uh -huh. para que tú puedas manejar la honestidad y todo fluya y fluya el enamoramiento o fluya el amor y darte cuenta en qué situación te encuentras pues mientras seas honesto contigo mismo vas a entender qué camino vas a tomar porque de ahí no te vas a dar cuenta otra, la verdadera uh -huh. virtud que es el tema de hoy, el amor el amor es una verdadera virtud igual que la paz claro no va a haber paz falsa, no va uh -huh. haber amor falso, entonces cuidado cuando utilicemos el concepto amar uh -huh. no lo podemos profanar es algo muy sublime es algo que está por arriba de la élite
2: uh -huh.
4: entonces siempre que estemos hablando de los temas como el día de hoy enamoramiento, nos vamos a dar cuenta al final del camino ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde estamos parados y realmente sí encontramos el amor? ¿Pero desde claro. dónde? Y el otro, el respeto.
2: Uh -huh.
4: Respétate a uh
2: -huh. ti
4: mismo, porque si tú no te respetas, no vas a saber que es el respeto ante los, los demás. Bases. Por lo tanto, no vas a poder manejar el verdadero amor, ni desarrollar tus habilidades, ni tus capacidades, y eso sí, te vas a sentir muy solo y vas a vivir la soledad. Pues
1: no hay bien. Entonces, no, hay
3: no bien. Y, y más que nada porque el amor, insisto, se puede ver de o valorar desde distintas aristas En relación a la calidad de lo que es esa emoción, ese sentimiento, ese vínculo, etcétera. Porque cuánta gente, si no lo traes en esencia ¿Cómo vas a percibir y a vivir lo que realmente es el amor? Y claro.
2: mire, esa solo... es
3: una cuestión muy interesante a tratar porque cuánta gente te despide o te despierta esa sensación innata de amor, vuelvo a ser repetitivo, y como no vamos a ahondar, porque como bien nos dices, ya acá, viene el tiempo, ya sí. porque es como en el dolor. Uh -huh. Tú manejas un dolor crónico y a nivel neuroestructural estás considerando que ya se está condicionando un proceso de sensibilización al dolor. Lo mismo ocurre en el amor y en una sensación de relación de pareja. ¿Por qué? Porque técnicamente el que después no es lo mismo amor y deseo sexual o sexualidad son como parte complemento. Porque alguien dijera, no, yo ya no tengo vida sexual o sexualidad y yo ya no siento amor por mi pareja? No, eso es una cosa totalmente distinta. Pues totalmente ¿no? sí. ¿Sí? Pues
1: muy bien, o sea, quisiera,
0: me pense, bueno, para sí, terminar exacto Sí, quisiera más para, para terminar decir que creo que el amor es una, una sensación, un vínculo que nos apega a la vida Pero que Ajá. la trasciende, porque también podemos amar a quienes ya no están aquí
1: Claro, eso sí, es muy importante otro, claro. es
4: breve y rápido Ahorita tratamos de aplicar el concepto desde el punto de vista a nivel de un lenguaje más, más científico Más adaptado a otro contexto diferente pero retomando, por ejemplo, mi, mi, mi especialidad en la medicina antigua, hace más de 5.000 años existían libros muy importantes, cano de medicina, donde nos hablan y difieren cómo era el comportamiento del hombre y cómo se practicaba el amor. Podríamos decir que es algo muy filosofal, muy romántico, pero ahí también entra el tantra del amor, que alguna vez aquí con Ana verdad. Pero entonces para la medicina antigua, en el corazón, ese significado de lo que es el amor, Ajá. el corazón, ¿dónde está el amor en el corazón? En el corazón está parte del pensamiento, la concentración y la memoria, por lo tanto el corazón atesora Ajá. lo que nosotros le llamamos el cerebro. Ajá, es algo muy inaudito y que sale del contexto de nuestra vida cotidiana y rutinaria. Entonces, ¿se vale de alguna uh -huh. manera cuando hablamos del día del amor y la amistad uh -huh. o se vale en el contexto del verdadero amor? Yo te amo desde mi corazón. Entonces quería nada más muy bien. conceptualizar eso. ¿Algo más? El amor rara en rara relación, por como por mencionas,
3: momentos. su estructura bioquímica radica ah, a no. nivel de nuestro sistema nervioso. Sí, no, el de concepto, como y lo se maneja el concepto es... a nivel de corazón por una cuestión muy interesante y aparentemente muy simplista. El corazón es el músculo que bombea la sangre y que técnicamente la sangre oxigena y alimenta todo el cuerpo. Y por eso desde la antigüedad, como bien mencionas, se pensaba que el amor radicaba en el corazón. Porque automáticamente al ser bombeado este sentimiento a tus distintos tejidos, órganos, aparatos, etcétera, te mantenía vivo. Así de simple.
1: Pues antes de, ¿Eh? Y antes por eso es el simbolismo.
2: Sí. Es muchas
1: antes? gracias. Sí, sí, sí. sí. Pues, sí antes, de cerrar, el, antes de cerrar el claro. programa, bueno, le doy muchas gracias a todos nuestros sí, sí, radioescuchas. Sí, sí, sí por sus preguntas, eso hace que, que, que el programa se, se vuelva está más dinámico, dinámico más vivo más vivo y además pues es para ustedes, gracias a, a Tom Martínez gracias a este Mónica.
2: a Mónica, que,
1: Mónica. Que, que ya está haciendo un club de fans de aquí del doctor <risa> y mío aquí está un club <risa> de fans aquí está doctor Santillán.
3: asústame panteón sin muertos muertos sin panteón ah, bueno. entonces, este, pues bueno gracias, es, nosotros ya... nos debemos a ellos, así
1: es sí. yo muchísimas no me pertenezco Ay, no, tamp no tampoco
3: eh. bueno, bueno claro, no estamos de acuerdo sí. ya vamos a hacer entonces, ya vamos a hacer <risa> bueno. pues
1: muchísimas, muchísimas gracias gracias por Dios. estar con nosotros recuerden, este es un programa gracias. sin fines de lucro este es un programa para ustedes y están invitados todos aquellas personas que quieran este, participar, ya sea eh, con sus preguntas o inclusive este ser parte de nuestros patrocinadores, pues claro. los ponemos sí, sí, este, yeah. en contacto con nuestro equipo de, produ de, producción. De, de producción con Saira. Y pues no sí. me resta más que desearles un feliz día y un mejor fin bueno, de semana. No Muchas gracias. Esos, claro. <ríe> Muchísimas gracias.